0: 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations soniques et comble tes envies.
3: départ, l'agitateur Maxime Lapierre, les coachs André Tourigny, les Coyotes de l'Arizona, le Colisée Tony Marinaro, la mise en échec Renaud Lavoie, capitaine hockey Philippe Boucher, le baron Alain Chantelois avant-match canadien Leafs Anthony Martineau, série Blue Jays Twins qui commence demain à notre antenne, Michel Godbout sur place, football Arnaud Gascon-Nadon dans le coin, Ross Gages-tu, Gonzo? Et en entrevue, le coach du Rocket de Laval, Jean-François Houle. <métitimes> Comment allez-vous? Hey, euh, j'ai pas fait mon stretching. Je suis dans un état lamentable. J'ai toujours dit, ça revole de partout. J'ai l'air de George Parrows il y a 10 ans aujourd'hui, vous vous rappelez de ça? Sur la glace du Centre-Belle à Montréal dans un combat. Euh, d'une violence assez inouïe. En fait, la conclusion de la bataille est inouïe de violence, alors que Paros euh, est, est reçu, sur, attiré sur la glace, attiré vers le sol, et euh, sa tête frappe violemment à la glace euh, du centre-belle. Euh, euh, cœur sensible, abstenez-vous, là, regardez bien ça. C'est pas chic, là. On voit vraiment qu'il y a comme une projection vers le sol. C'est, je m'en vais à terre, je t'amène avec moi. Ping, c'est le menton. Tu sais, quand on dit un bon menton à la boxe, là, Bien, c'est ça. Ton menton, là, quand tu le mets à rude épreuve contre de la glace, comme ça, souvent ça finit mal. À quitter sur le brancard. Euh, visiblement, pas trop de séquelles neurologiques, puisque George Parros euh, continue d'œuvrer auprès du département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Travis Zagrass et les Docks Danaheim, c'est une affaire classée, pas tant. On balayait à la poussière en dessous du tapis. Je ne sais pas ce qui se passe à la C'est pourtant une destination cool cat. Tu, sais, tu t'en vas dans le puis il n'y a personne qui t'écoeure. Ça va bien. Mais là, c'est un contre-pont. Trois ans, euh, 17,25 millions. Ça donne 5 000 par saison pour l'une des jeunes superstars de la Ligue nationale. Là. Une jeune sensation de la Ligue nationale, littéralement. Mais au moins... C'est réglé pour trois ans à Naheim. Trevor Zagrass, 5.75 par année. Bonne affaire de fête play parce qu'honnêtement, essayez de vous imaginer à Montréal. D'ailleurs, là, Trevor Zagrass et Caden Goulet, êtes-vous fous? C'est une vraie question, là. Trevor Zagrass, Caden Goulet, vous le faites? Hmm. Pas moi. Euh, Confrère Jérémy Filosa, qui pique tout le temps à bonne place euh, du 98.5, a contacté sans relâche des sources auprès du baseball majeur en disant « Écoutez, le dossier de Oakland s'est réglé, il s'en va en Vegas. Le dossier de Tampa Bay s'est réglé. Il y aura un nouveau stade. By the way, je vous le dis, il va être vide. Mais il y aura un nouveau stade. Qu'est-ce qui arrive avec l'expansion? Le baseball majeur veut monter évidemment à 32 équipes. Il y en a actuellement 30. La source qui a requis l'anonymat, mais qui serait bien placé auprès du baseball majeur, dit « Le commissaire ne peut pas ignorer la candidature de Montréal, qui a de loin le plus gros marché parmi les marchés disponibles pour une franchise d'expansion dans le baseball majeur ». Voilà qui est intéressant. Ça relance le possible dossier du retour des Expos à Montréal. Euh, Philo a demandé à la même source « Est-ce que le groupe Bronfman pourrait être à la tête de l'équipe La source a dit « Pourquoi pas? Sinon, il y en aurait probablement d'autres, c'est à voir. » Et ce qui a aidé à alimenter tout ça au cours du week-end, c'est le beau Tom Brady, un peu amaigri mais encore en pleine forme, qui dans une sortie promotionnelle à New York City est apparu avec un jersey des Expos de Montréal et le célèbre numéro 12 qu'il a porté dans la NFL pendant plus de 20 ans avec autant de succès. Tu sais, si un plus un font deux, il y a un pas que j'accepte allègrement de franchir. Regardez ça c'est beau. Brady dans le chandail des... Je vous rappelle que les Expos l'avaient repêché comme receveur, Tom Brady. tu es bien fait d'aller jouer au football, lui? Tabarouette! Je ne sais pas comment ce il catchait, mais je sais comment il joue au foot, par exemple. Je pense qu'il a bien fait ça. Imaginez les Expos de retour à Montréal via l'expansion avec un consortium d'actionnaires content dans ses rangs Tom Brady qui dirait, « Je vais redonner au baseball, moi. » Tom Brady au match inaugural qui chante Valderie, Valdera avec Roger. Il lui arrive au nombré. Non, on mettrait un caisse de lait. Tabarouette! Roger qui offrirait les petits biscuits de Pascal qui mange un septième d'habitude pendant une game de balle. Ils offrirait à Tom Qu'en serait Fortaise, on rêve, on rêve. Dans le bout de moins le fun, Aurélie Rivard, athlète paralympique hyper médaillée, nageuse émérite, se fait défoncer son char au centre-ville de Montréal en fin de semaine et on lui vole sa médaille d'or la plus précieuse. C'est juste abject, c'est dégueulasse, c'est écœurant. Parions que le piment qui a fait ça, c'est pas ce qui a volé, va finir dans une pan shop quelque part pour essayer de ça. Euh, Compte 42 pièces. Appel à toutes les pan shops de Montréal. Si vous voyez passer une médaille d'or, elle est à Aurélie Rivard. Ça serait le fun de lui redonner. Euh, Yoel Armia. Allô, allô, allô. Gustave. Bon Gustave Lidstrom. Alex Newhook. Au jour le jour, blessé au haut du corps, les trois. Euh, ça rejoint euh, Whiteman qui est sur la liste des blessés également, chez le Canadien. Autrement dit, ça fait respirer, là, ça fait de l'espace. On va en reparler avec Anthony Martineau dans quelques instants. Il euh, faut que je vous dise que les séries de championnats du baseball majeur, ça commence demain. On a l'insime honneur de vous présenter les deux séries qui s'amorce demain dans la Ligue américaine. On va vous les présenter en exclusivité à TVR Sport et TVR Sport 2. Regardez ça c'est beau. Demain, dès 15h à TVR Sport 2, Rangers-Texas, Race de Tampa Bay. Dans les trois cas, le mardi, mercredi, jeudi, si nécessaire, parce que c'est des deux dans trois, tout le monde suit. Dans les, trois, dans les deux cas, la série Rangers-Rays, trois matchs à Tampa Bay, trois matchs commencent à 15h à notre heure. Tampa Bay, c'est notre heure. Anyway. Dans le cas des Jays contre les Twins puis edouard Julien, au Minnesota. TVR Sport, Sports, 16h30. Mardi, mercredi, si nécessaire, jeudi. Regardez la belle face qu'il y a là. Hein? Regardez pas ça, et puis sur le pouf, moi. Ils vont être ici, là, sur le pouf du corridor, à attendre que les Jays et les Twins, ça se termine. Pis quand ça se termine? N'importe quand, entre 7h et 8h. On prend l'antenne sais avec l'équipe de collaborateurs puis on vous tient ça jusqu'à 9 heures En direct, demain, mercredi, si nécessaire, jeudi. cest pas beau, ça? Personnellement, je trouve ça pas mal beau. Il manque pas ça. Les Jays, Edouard Julien, les Rangers, les Rays, tout ça sur l'une ou l'autre de nos deux antennes ici. Le Canadien, donc, qui est à Toronto pour y disputer son avant-dernier match préparatoire, Martin Saint-Louis. Et ce qui lui reste d'effectifs au camp vont se rendre ensuite à Tremblant pour une retraite fermée. Regardez-moi ça c'est beau, les trios pour le Canadien ce soir. Là. Suzuki Caulfield, tiens donc, c'est le tour de Josh Anderson en audition. Kirby Dork, Raphaël Harvey-Pinard, Yurai Slavkovski, Monaghan avec Pearson et Gallagher qui avait sa pompe de ventolin dans le gang, avait besoin dans le milieu d'un chiffre de 30 secondes l'autre soir. Evans avec Heinemann et Elonan. Voilà le quatrième trio que je veux, moi, à Montréal. J'ai trop demandé, mais avec Armia, avec Gallagher, c'est pas possible. Vous allez voir, là, maintenant, quelqu'un est d'un Norlinder, quelle audition avec Savard ce soir? Personne ne veut parler de Norlinder. À l'interne, il en parle en Joie Levert, je peux vous le dire, moi. avec Savard, Jack avec Kovacevic, Harris Mayou, là, ça commence à, à m'exciter, cette combinaison-là. Jake Allen et Caden Primo, ont rejoint immédiatement. Anto Martineau qui a assisté à, l'en, à l'entraînement matinal du Canadien. Ici à Brasseur, avant que l'équipe Anto ne prenne un vol début d'après-midi vers Toronto. C'est coutume dans les matchs euh, préparatoires comme ça. De toute façon, c'est un olisé. Euh, Puis c'est à peu près une heure pour aller à Toronto. Là, fait que euh, c'est pas dramatique. On déchire pas notre chemise avec ça. Ils font pas pitié. Non, non, ils font pas pitié. Tabarouette, ils font pas pitié. Ils font pas pitié du tout. Alors,
4: Mario le, le sujet encore
3: au camp, c'est excitant. Il y a ouais. 10 défenseurs, soit dit en passant, à part Chris Whiteman qui est sur la liste des blessés. Fait que là, ça inclut 9 si on enlève Whiteman et Lidstrom. Quand même.
4: Ben, je suis content que tu me parles de, nor- de Norlinder dans l'entrée de jeu, Jean-Charles, parce que le sujet du jour à l'entraînement, évidemment, c'était l'avantage numérique ou le, l'avantage numérique qui marche pas euh, parce qu'on s'appelle que la saison dernière, c'était de très piètre qualité cette attaque massive-là et euh, ben jusqu'ici dans les matchs préparatoires, c'est vraiment pas plus convaincant. Alors, j'ai demandé à Martin Saint-Louis ce matin est-ce que le fait de voir maillot et Norlinder survivre à l'immense vague de coupures du week-end ont un lien avec leur capacité à runner en bon québécois une attaque massive. Alors, on écoute ce qu'il, nous a, ce qu'il a à nous dire et euh, on en reparle c'est intéressant.
5: Ouais, c'est des gars qui sont capables de, 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 de faire ça sur, euh, comme défenseur à la ligne bleue. Euh, c'est deux différents joueurs, là, Norlander et Mayhew. Différents atouts, mais ils sont capables de gérer un power play. Je pense que c'est une de mes strengths, comme vous l'avez dit, c'est un power play de produire l'offensivement. Donc je vais essayer de jouer mon jeu et j'espère que je peux in là.
4: On parlait de, de chaise à prendre, Jean-Charles, ouais, en débutant. Ouais. Ben, Martin nous parlait de ça. Est-ce que la chaise à prendre ne serait pas celle-là, finalement, celle sur l'avantage numérique? Parce que, à part Alex Newhawk, les joueurs qui étaient sur le, l'avantage numérique de l'an dernier qui ne fonctionnait pas sont les mêmes cette année. Alors, en quoi un maillot ou un Orlinder serait trop dans ce contexte-là? Moi, je pose la question. Je ne fais que poser des questions. Oui, ben
3: effectivement, tu as bien repris la rondelle pour te la poser euh, d'ailleurs. Euh, ben, merci
6: bien. <rire>
3: <rire> Martin Saint-Louis euh, vous a parlé de l'idée de retourner David reinbacker en Suisse également.
4: Oui, 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 absolument. Ben, en fait, euh, Stu Cowen, euh, le, le vénérable confrère, qui lui a demandé comment tu expliques cette décision-là et, et quelle est la différence avec celle de, de, de garder Juraj Slavkovski dans le giron de l'équipe l'an dernier, alors on écoute à nouveau Martins. Je pense
5: que c'est le nombre de jeunes joueurs que nous avons. La position qu'il joue. Quel rôle qu'il joue au sein Suisse. Je pense que pour lui, pour pouvoir jouer 20 minutes, jouer dans le power play, je ne pense pas qu'on ne peut pas lui donner ces repas ici. Donc... So we felt it was the uh, the best thing for him this year. Uh, I thought he was really good uh, as advertised for me and uh, really happy.
3: On va résumer ça simplement si tu le veux bien là 18 ans.
4: Oui, oui oui, é- écoute moi, j'ai n'ai aucun problème bien au contraire euh, au, à la décision de renvoyer Renbacker en Suisse, comme je n'avais aucun problème avec l'idée de garder Slavkovski à Montréal l'an dernier là où oui. j'ai j'ai un peu froncé les sourcils, c'est quand il nous dit qu'il renvoie Renbacker en Suisse pour lui permettre de disputer de grosses minutes. À quel moment Slavkovski l'an dernier a disputé de grosses minutes à Montréal? C'était autour de 12 minutes de temps de glace en moyenne par match. Ouais. Moi, c'est juste ça. Là. Je répète que j'ai aucun problème avec les deux décisions séparées, mais l'explication me laisse un peu euh, pantois, disons. Et ouais. Juste un petit clin d'œil pour revenir à l'avantage numérique, si tu le veux bien, parce qu'il y-, y a plusieurs personnes sur les réseaux Jean-Charles, qui es très présent sur Twitter aussi, qui, qui réclament la tête d'Alex Burroughs depuis le, le début du camp préparatoire. L'avantage numérique fonctionne pas, c'est assez, on l'a assez vu. Euh, Martin Saint-Louis, ce matin, nous a dit qu'il était très satisfait de son travail, que c'est un gars qui travaillait fort et que, justement, avec moins de joueurs au camp, on va pouvoir se concentrer maintenant sur les faiblesses de l'adversaire en désavantage numérique. On veut créer plus de mouvements, plus, plus de, d'imprévisibilité en zone offensive. Donc, on espère que les résultats seront probants rapidement. Est-ce que ça passe ça par maillot ou euh, Norlinder? Ben, ça, c'est la question du jour.
3: Allez voir l'excellent tweet de Maxime Lapierre, notre camarade, qui a publié le premier avantage numérique de toi et club de la Ligue nationale. Essayez de me dire que le Canadien craque le top 25, c'est impossible. Il y a 25 clubs meilleurs que le Canadien sur la première vague d'avantages numériques, du moins sur papier. Ceci explique peut-être un peu cela également. Merci, Anto. Excellente soirée et à à
4: demain. À
3: demain. OK, en tour de table maintenant. Tourné Nord, Marinaro, de retour de Floride, sans Messi. On va débattre de quoi à 5h30, Tony,
7: au Colisée. Salut, JC. On va parler du trio Doc Harvey-Pinard-Slavkowski, l'avenir de Kaden Primo. Après la défaite de samedi soir, est-ce que les partisans du Canadien devraient paniquer? Semaine déterminante pour Hernan Lozada. Et les Expos de Montréal,
1: il y a toujours l'espoir. Ce
7: soir, à JC, à TVSport. Tu
3: de parler de Max. On va lui parler, d'ailleurs, l'agitateur Max Lapierre, 6h moins 10. Avec nous, on parle de quoi ce soir, Max?
8: Bien, ce sont mon Jean-Charles. Je veux te parler de Logan Mayou. Est-il prêt à commencer à Montréal? Même de peut-être diriger l'avantage numérique, comme on l'a vu aujourd'hui. J'ai hâte de voir ça. L'autre affaire, c'est de parler d'avantage numérique, je suis allé l'entendre chialer. Là. On parle toujours qu'on est 25e, 28e, 30e. Ça ne fonctionne pas. Le, le, on n'a pas de chance de marquer. On a de la misère à entrer dans le territoire. Calmons-nous un peu. Ça prend 5 joueurs. Ça prend pas mal 5 joueurs étoiles pour être capable d'avoir du succès sur l'avantage humain. Attendez. Et ladies and gentlemen. Dans le coin, dans le coin. Ross est dans le coin. Dans le coin, dans le
0: coin. Ross est dans le coin. Le yeah! coin. Ross est dans le coin.
3: Personne n'a dit que ça va être le combat de l'année, avec raison. Comment ça va, Ross? Comment ça va, mon Johnny? Bon week-end? Ça va mieux que Jamel Charlo, qui est critiqué de toutes parts, euh, qui s'est caché toute la soirée, contre un Canelo qui l'a eu facile, qui avait le mérite d'être bien entraîné. Il semblait prêt pour ce combat, mais c'était-tu vraiment un combat? Tes éclairages là-dessus, Ross?
1: Non, je pense qu'on a discuté de ça vendredi, mon Johnny. Euh, Je... Je, je donnais aucune chance à, à Charlo. On avait dit qu'il avait perdu contre Tony Harrison. Il failli se faire knocker par, par Brian Castagno. Euh, il a fait 24 dures rondes avec Castagno. Il a gagné le combat revanche, révan- mais que, quand même difficilement. Euh, Puis pour moi, c'était juste un collect de un uh, cash de check. C'est ça qu'il a fait. Il est rentré dans le ring. Il voulait faire la limite. C'est exactement ça qu'il a fait. Mais il y a quelque chose que les gens ont pas parlé. Et même. Après avoir passé en entrevue, Canelo a dit Nobody can beat this Canelo. Le Canelo qui était dans le ring euh, samedi soir. Mais moi je pense que je pense que sa performance était pas si forte que ça. C'était tout du un coup à fois. Il a poursuivi un gars en arrière du ring qui voulait pas se battre. Euh, Puis c'était juste one shot, one shot. Toujours la même affaire. Il n'y avait pas de combinaison, rien. euh, je pense qu'avec un boxeur talentueux en avant de lui, comme Bivol a fait, quelqu'un qui est prêt à, à, à frapper, à fighter avec... Euh, tu vois, il y a de la difficulté quand les, co- les les combinaisons viennent sur lui, puis lui, un coup à fois, un coup à fois, il essaie tout d'assommer avec un coup de poing. Fait que moi, j'étais pas trop impressionné avec un Canelo qui était, oui, en top shape, qui était capable de lancer des coups de puissance pendant 12 rondes, mais... Écoute, euh, pour moi, pas la performance, surtout contre un gars qui voulait pas se battre.
3: Est-ce qu'on assiste sous nos yeux au déclin de Canelo,
1: Ross? Mais écoute, je ne suis pas prêt à dire le déclin, mais on dirait qu'il subit maintenant la même situation que qu'est-ce que... Euh, Golovkin il avait subi à la fin de sa carrière. Après avoir knocké tous ces gens-là, on dirait qu'il se fie sur leur force de frappe, puis c'est ça qu'ils veulent. Il veut juste lancer des coups solides, un coup à fouet avec Puis Golovkin a fait la même affaire à la fin de sa carrière, puis je pense que Can- Canelo il est en train de faire la même chose. Donc, tu s'il est à sa fin, oui, c'est sûr qu'il est peut-être un peu sur le côte descendant de sa carrière, parce que rendu à son âge où il est maintenant, puis le nombre d'années qu'il fait de la boxe, mais loin, loin de dire qu'il est un boxeur fini. Ok,
3: Trois galas en même temps dans la même semaine à Montréal. Est-ce que c'est pas au moins deux galas de trop alors que c'est la semaine du début de la saison régulière du Canadien qui est à Toronto le 11 octobre et qui reçoit Connor Bédard et les Blackhawks à la maison avec 20 000 tickets bien vendus et très cher payés samedi le
1: 14? Mon Johnny, il me semble que c'est logique. Hein? On est là, on dit ah ouais. ça, puis j'ai j'ai aucune idée pourquoi c'est fait de même. Est-ce que tu viens, euh, tu viens Jean-Charles, à mes débuts dans la boxe, euh, les combats de boxe professionnels ont toujours eu lieu le mardi soir au Forum ou au Paul Sauvé. Est-ce que tu le sais pourquoi? Ah oui, donc. Parce que Canadiens jouaient Y'avait jamais au autre. domicile c'est ça. Le, le, le mardi, puis Blue Bonnet s'était fermé. T'sais, ils prenaient en conséquence quest ce qu'il y avait autour. C'est quoi d'autres actions qu'ils avaient? Ils ont choisi une soirée c'était une mode soirée toujours faire de la boxe puis il y avait Maintenant, de la... trois combats je comprends pas man. Je, je, on n'a ouais. pas de boxe pendant des mois puis là on a trois dans une semaine
3: hmm. qui se qui se pour vendre des tickets à gauche et à droite puis finalement au bout euh, du oui. compte ben c'est ça c'est rock'n'roll pour tout le monde là. c'est difficile pour tout le monde euh... je comprends
1: pas le, le, le bénéfice pour tout le monde c'est que pour les promoteurs c'est que on donne opportunité à les gens d'acheter des billets que, que, peu importe le promoteur, parce que c'est bon pour la boxe. En faisant ça puis essayer de compétitionner puis faire mal à les ventes de billets de autre promoteur, ça nuit à le produit en total.
3: Mmh. Très intéressant, Ross. Merci infiniment, coach. On se reparle plus Merci tard mon avis. cette semaine. Salut, Bien sûr, bonne
1: semaine. OK. Bye bye.
3: Le segment Gage vous est présenté par Mise au jeu plus. Tout se joue ici. Mise au jeu plus, propulse, gages-tu via le mise au jeu de l'Auto-Québec. Va bon, au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et des paris dans le cours des matchs. Tu peux surtout être prêt. Grâce au maître Stéphane Gonzalez avec nous trois jours par semaine, n'ajustez pas votre appareil, ne vous
9: fiez pas à son hoodie. Il est quand même très crédible. Alors, Gonzo... Je suis un vrai partisan, je sais, dans oui. la victoire comme dans la eh défaite. Oui. Et déjà... Non, mais même, même juste en 1-3, un c'est une pas pire saison, euh, si on a à avec certaines années. Euh, plusieurs années, ouais. hélas. Décennies même, je pourrais dire. <rire> bon. Seahawks, Giants. Oui. Euh, ça vaut à peine de se coucher euh, plus tard? Non, non j'alternerais. J'al, ben, j'alternerais là, quand ouais. même. Je serais capable de dire... Mais, mais le choix était facile quand même. Ben oui. je, dirais, je vais jouer avec les Seahawks ce soir. À 2,5, là? Euh, c'est, pas, ouais, c'est pas gros, 2,5, en plus. Excuse-moi, ça traîne par terre. Je suis allé fouiller. Ils sont 5-0 au MetLife, en plus. Quand même. Dont le Super Bowl. Leur seul Super Bowl. Ah ben ils l'ont gagné là-bas. Mon Dieu. Trois des cinq matchs, c'est contre les géants aussi. Euh, j'ai fouillé aussi les Monday Night. Ils ont un pourcentage de victoire de 700. Hmm. aussi. Ils aiment les matchs de grande écoute contrairement à certains corps arrière qui portent le mauve. Oh oui. <rire> euh, sinon, quoi d'autre? Je pense qu'ils vont courir beaucoup avec la boule Il a soir. couvert son 4,5
3: hier. Et t'as eu peur, par exemple? J'ai eu hein? un petit peu peur, peur, en effet. Nous étions ensemble une partie de la journée.
9: J'étais en sueur. T'as P'en eu peur? les mauves. Qui l'eût cru? Euh, ça va courir pas mal du côté des Seahawks ce soir avec Kenneth Walker, avec Charbonnet aussi. Euh, ils sont pas bons, les Giants, contre la course. On va regarder aussi ils ce qu'ils vont pas faire. Pas ben avec la ils sont pas bons tout court mais j'essaie de leur donner un petit peu quand même. Okay. Euh, Je prends les Seahawks. OK, les cotes pour la Série mondiale. Ouais. Ça, c'est ça, ça fait. m'intéresse. C'est sorti. Là, on a le portrait complet maintenant quand on regarde le tableau. Hmm. Et vous ne serez pas surpris de voir les Braves au sommet de la pyramide et Bien avec ça. raison. T'sais, quelle belle équipe. Rappelle-toi qu'ils ont gagné quoi, il y a deux ans, puis Akuna était même pas là. Hein. Euh, c'est une équipe qui est profonde, qui est bonne à toutes les positions, qui est dynamique. Euh, des vétérans, des jeunes aussi. Un bon un peu partout. Fait que c'est normal qu'ils soient les yeah, yeah, favoris. Yeah, yeah, yeah. Les
3: étonnant, Dodgers et les Astros euh... à 5,75. Ah non, dis-moi pas que tu vas aller mettre tes bases sur Non, non non, tout, okay.
9: okay. non, non, pas du tout. Mais non, ça non, pas du tout. Ça m'étonne. Je trouve ouais. que ça ne paye pas beaucoup. C'est ben, l'expérience, ils vont dire. Hmm. Euh, sinon, regarde, dans, dans le bas, là, c'est difficile de pouvoir y aller d'une grande surprise et d'y aller jusqu'au bout. Je ne crois pas au deuxième tableau. J'irai malheureusement c'est facile mais je pense que les braves à cette cote là est quand même intéressante
3: c'est quand même intéressant je suis d'accord avec toi ok euh, division métropolitaine ouais. dans la ligue nationale
9: elle est, est, est tough Très difficile. Ben, hein, qu'ils vont encore. placer quatre
3: clubs en série éliminatoire? les Devils et les Kings, c'est une affaire ouais, classée. Moi aussi. Après ça, là, on joue à ça, à perd Gang avec tout ça. il ben, y a même beaucoup de gens qui mettent pas les Rangers en
9: séries éliminatoires. Non, non, il y a Mathieu Bédard euh... qui fait ça. il ah, y en a quelques-uns, Et je que vais fortement d'arrêter de dire ça à tout le monde. Je prendrais les Kings avant les Devils, moi. Euh, les Hurricanes ont perdu quand même Graves, Damon Saverson aussi. Je comprends qu'ils ont Emmett puis uh, Lucio. C'est deux défenseurs qui sont un peu plus jeunes. Oui, on allé chercher Toffoli. Équipe extrêmement forte, mais pour la division, avec Orlov qui est arrivé, bonne thing. le le mieux un peu de papier sablé. Je prendrais les Hurricanes.
3: Mais les Rangers vont être en série. Là. Oh, oui, 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 ils en série. Sérieux. Oh, oui. Soyons sérieux. Soyons oh, oui. sérieux. Plus de points. Trois candidats. Tu me sors ça trois semaines, ça ouais. m'excite. Léon, mon Léon, Drossaito, oui.
9: Nate McKinnon, Nikita Kucherov. Regarde, la cote de Léon, 1,45. Pas payant, pas en tout. Rappelez-vous, l'année passée, 128 points. 128 points. Hum. Mais McKinnon il y en a eu 111 en 71 matchs. Moi, quand je regarde la cote, si j'avais à mettre un petit montant, j'irais plus sur McKinnon en raison du potentiel de la cote que Léon. Alors, j'aime beaucoup la cote à quatre fois la mise de Nathan McKinnon. Et total de points pour Connor McDavid. Plus ou moins 153,5. Est-ce que c'est... Et regarde, regarde la cote du plus. Ouch. Une et 20. Une et 20. Hein, ben, j'irais moins. C'est moins, c'est moins
3: ben pour moi. Oui, bien oui, bien oui. 3,25 Gonzo, contrairement à Vincent dans pièce. Mais c'est quoi, tu me
9: fais douter? Je pense que c'est l'inverse. Peut-être que c'est Mathieu qui a mal fait le temps. Non, parce que ça n'a pas mais de le bon sens. il me c'est l'inverse. Parce que ce matin, quand je le regardais, j'y allais avec moins. Pis si je c'est que vraiment pas payant. ça. Là? Non, ce pas payant. C'est le contraire. Euh, ça va être moins pour moi. Je sais pas, ben oui. je sais pas pour toi, mais en ben plus, oui. le risque, la cote n'est pas superbe. S'il refait la même chose, là, ça va être presque un miracle pour Conor McDavid. OK, pour d'autres paris intéressant, Fascinant même. Il ah, y, y en a une gang, a plein plein un buffet de trio en
3: plus. Ah, t'as, garde-moi-en mercredi. En garde mercredi, mercredi. Garde-moi-en vendredi. Mercredi, garde moi vendredi. Exact. C'est pas parfait, ça. Euh, mise au jeu, propulsé par le au Mise jeu Plus de l'Auto-Québec. Va au miseaujeu.com euh, et trouve l'éventail de tous les paris. Euh, tu peux parier dans le cours des matchs, faire des paris combos. Euh, tu peux faire également des paris uniques. Tu peux être prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez qui est ici à Gage-Tu trois fois par semaine. Bonne soirée de sport, Gonzo. À mercredi. À mercredi. Bonjour, je peux
0: prendre votre commande? Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas,
2: les oignons, puis le fromage feta.
0: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Donc, vous voulez juste le le pain et la sauce?
2: Oui, monsieur.
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sans
5: protéger.ca.
3: Premier essai Arnaud Gascon. On a donc va, à voir Arnaud. Premier toi. Les Adouettes sont qualifiés en série. Oui. Marc-antoine de encore une fois attire l'attention pour les bonnes raisons. Oui. Marc. Je savais
10: euh... qu'il était bon ce qu'il y a. De là. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de succès au niveau de la Ligue canadienne. C'est Mais fou moi. Je suis content qu'il utilise son poste de maraudeur. Il est très présent dans la défensive. Quand on blitz, souvent c'est lui qu'on amène dans la couverture. Des fois, on peut l'amener blitzer aussi. Il est très très présent. Euh, me fait penser un peu au bon vieux Chip Cox. Très long, oh très boy. rapide est capable ça. de faire beaucoup de choses sur oui. le terrain. Puis tu vois qu'il l'utilise à bon escient aussi, mais on regarde les statistiques de Marc-Antoine. Marc-Antoine qui, qui est là, qui était un... 108 verges, ça, là, là. Ouais, c'est long, là, quand même. Puis quand, hey. il va, quand tu penches la tête au début, c'est parce que tu le vois que la ligne d'arrivée est loin. Oh, oui. <rire> tu es en mode d'accélération. Ouais, oh oui. oh là. oui, la Belgique. Il n'a pas battu de vitesse euh, le bloqueur du côté gauche, le Dawson Crumb qui est un athlète à lui à part ben, entière. Bah oui. Là. Ben, oui. Euh, mais Marc-Antoine, c'est tout un athlète, là. honnêtement. Là, c'est une bébite de... Tu sais, je veux dire, il est allé au camp des Packers de Green Bay, pas parce qu'il le trouvait cute, là, parce qu'il le trouvait intéressant comme joueur. Non, il est allé dans un show de télé-réalité parce qu'il le trouvait cute. Ouais, ça, il pourrait se couper les cheveux, par exemple. Ça n'a pas de bon... Non, ah, non, est... non, non, mais je ne dis, dis rien, là. <rire> euh, mais moi, je... 108 verges, bravo. Mais regardons la saison de Marc-Antoine, pour vrai. Oui. Là, je serais pas gêné du tout de le mettre MVP défensif. En tout cas, de la conférence de l'Est, là. Aucun doute. Je T'appelles ça une pas...
3: conférence, toi?
10: Bon, la, la, la division. C'est ça. OK. Je serais pas du tout gêné, en tout cas. OK. Par la quantité de jeux qu'il a fait cette année, là. Est-ce qu'on
3: montre le jeu le plus bizarre de la saison ou même de la décennie dans le football canadien? C'est
10: permis de faire ça. J'ai jamais vu ça. On, on le pratique. J'ai jamais vu beaucoup, un affaire de main. Fait que finalement, ce que ça fait, c'est que ça compte comme un changement de possession dans la CFL. On botte la balle <rire> en avant de la ligne et... Ça permet aux équipes de rester honnêtes d'une certaine façon parce que tu ne peux pas laisser le joueur faire ça impunément. Donc, tu dois jouer un peu proche de la ligne de main. Et ça, ça permet aux défensifs d'être honnêtes et ben ça permet ouais. à la CFL de garder l'attaque sur le terrain. Ça compte comme un changement de possession. Tu as botté, tu as recouvré ton propre ouais, ouais. ballon.
3: C'est un trou dans la réglementation. Oui, puis c'est un peu des... Regarde euh... ça, là, les trois On sont ouais. un peu... quest euh, que c'est que... Tu sais, d'habitude, souvent. ce caucus-là... C'est pepperoni-fromage ou après la game. Pas, pas ça, là. Tu comprends? Oui, oui.
10: Non, absolument. Mais hum, ils retournent dans le livre de règlement. Il y a, il y a Toronto qui leur parle brièvement, qui disent écoute, oui, oui, tu as le droit de faire ça ou tu pas le droit de faire ça. Mais c'est la beauté de ce sport-là. Des fois, tu as des coachs qui trouvent des places dans les, li- dans les livres de règlement que les autres ne connaissent pas ou ne pratiquent pas aussi. Parce que tu peux pas passer ta vie à pratiquer ça, là. Il y a un, je connais un coach de Ligue nationale qui a fait ça au hockey,
3: ouais, puis il a, il a, il a jamais recouché en chef depuis ce temps-là. Ah bon? Ouais. Il est oui, de retour oui. cette année, on lui souhaite C'est bonne chance à Toronto, chose, oui. mais... C'est un petit quelque chose, Enfin. OK. Ouais. Euh, on s'en va dans la NFL. Euh, bravo, les adouettes sont en série. Maintenant, il faut sécuriser le match de demi-finale de l'Est à Percival Molson. Oui. Et recevoir des tigres-chats qui auront remis leur griffe pour la circonstance. Ils ont rendez-vous chez Lio Fratelli, semble-t-il. C'est vrai? Il paraît. Ils ont pris le forfait premium? Ben, ils prennent tout le temps le premium, puis dans les endroits où ça coûte le plus cher. Ah ouais, les tabarouettes, eux ah autres. Oui, Il y a du budget au royaume du bagnet. Bien, faut croire, hein, Tim Morton est rentable.
9: Euh,
3: absolument. Euh, OK, à... Zach Wilson, <rire> ton Zach Wilson, tu disais, oui. c'est en fin de semaine que ça part, c'est la dernière chance que je lui laisse. Ouais. On ne pas dire qu'il a été lamentable. Il était ouais. rapidement en, de, en, euh, en retard de 17 points dans le match. Ouais. Mais au final, c'est pas la volée
10: que tout le monde a annoncée. Non, puis qu'est-ce que Las Vegas savait qu'on ne savait pas? Comment c'est La tu même peux affaire que ça? d'habitude. Je comprends pas, la ligne a passé de 10,5 à 8,5. On s'en est parlé, on s'est dit, ouais. qu'est-ce que c'est ça, cette ouais. histoire-là? Ouais. Est-ce que c'était l'impondérable ouais. de Aaron Rodgers Non, sur place? c'est juste qu'il, Dis-moi ce pas que... Taylor
3: Swift. Ce que Las Vegas veut, c'est que tu y ailles souvent. Quand tu le vois à ouais, 10,5, ouais. ouais,
10: 10,5, vas-y tout de suite. Plus 10,5, vas-y. C'est ça. Il fallait que le buffet soit un peu plus proche. C'est ça. Mais, euh, mais écoute, ça a été une belle performance, toujours un peu en deçà de ce qu'on s'attendait. Là. Tu comprends? Là, c'est quand même un choix de deuxième... Deuxième overall du premier tour. Non, non, c'est okay, ça. On s'attendait à avoir Patrick Mahomes. Là, on voit des affaires bizarres. Mais ouais. <rire> il, joue, il, a, il a joué un bon match. Oui. Euh, exactement le match que les Jets ont besoin. Tu sais, oui. je, je te parlais de ça dernièrement. Tu ne peux pas avoir la meilleure défensive de la NFL si tu as le pire corps arrière de la Ligue. L'un ne va pas sans l'autre. Donne-moi un Kirk Cousin ou un Derek Carr puis je vais te donner la meilleure défensive de la c'est NFL. Ça. La défensive a besoin un peu de jus, un peu de temps pour se reposer. C'est tout ce dont les Jets ont besoin, honnêtement. Ils ont besoin d'un gars qui garde le ballon 27 minutes par match, qui ne commet pas de revirement, et ils vont s'en sortir. Eh, Pat Mahomes a joué un mauvais à match. Date, il n'est pas capable de faire ça. Mahomes a joué un mauvais match. Il est pas match. capable de faire ça et de soutenir ça pendant plusieurs et matchs.
3: C'est parce que Mahomes a su que Saddos a pris le repas en tête à tête, dans une bonne table de New York, avec Taylor Swift avant le match. Ça, c'est épouvantable. Je trouve Jean. ça terrible. Si Brittany
10: Mahomes devient amie avec Taylor Swift, ben oui, c'est ça, la, c'est ça le déclin de l'Empire américain. Je comprends même pas pourquoi on en parle.
3: Ben, parce que ben, c'est pertinent. que ben c'est intéressant! Oui, OK. Bon. L'arbitrage a laissé à désirer quand même. C'est pas la première fois,
10: là. Bien, le bon vieux, le, le, le je veux dire À un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu te prennes une décision comme arbitre. Est-ce que tu laisses les gars jouer ou tu ne laisses pas les gars jouer? Si ça devient vraiment, comme je vais voir, l'allure du jeu avant de prendre une décision. Impossible. La NFS, s'il vous plaît, rentrez pas là-dedans. Non. Ben des sports le fond, tout le monde a eu ça. Euh, je veux dire, c'est clairement ça qui est arrivé d'une certaine façon, je pense que c'est ça qui est déplorable.
3: On disait Dolphins Bills, match du week-end. Ben, ils ont tenu parole.
10: Écoute, c'était comme euh, Mike bills, Tyson ça. et Vander Field qui se tapaient sa gueule pendant un certain <rire> moment. Vrai. C'était épouvantable de voir ces deux attaques. Je me suis demandé, à un moment donné, pendant le premier quart, je me disais, est-ce que c'est ça que les fans veulent voir? Est-ce que c'est ce genre de spectacle-là qu'on aime regarder? J'avais du fun, là, Mais je trouvais que c'était pas du bon football, Basketball. On turf. C'est basketball, C'est C'était basketball, c'était une comédie d'erreur. C'est des attaques qui semblaient jouer seules sur le terrain. Est-ce que c'est le show qu'on aime? Écoute, ça a été le fun, mais j'ai vraiment senti les Bills en début d'année, je me demandais si les Bills allaient imploser. Je me suis, j'ai donné un peu ce rôle-là aux Bengals, d'être un peu les bullies de cette conférence-là. Alors, clairement, les Bills veulent piler sur ben du monde. Et ils ont dit, tu veux venir à Buffalo, viens-t'en avec ta gang. Tyreek Hill, Jalen Wallow, puis toi, Togavailoa. c'est comme à Josh Allen, mais en une personne. Tu sais, c'est comme le bon <rire> vieux imperméable que tu mets autour de tout Oui, c'est ça. Josh c'est un monstre, puis il est capable de tout faire sur le terrain.
3: Chargers, il est cardiaque, par exemple. Complètement. Chargers, Raiders... Oui. tu as l'impression que les deux entraîneurs-chefs ont dirigé ce match pour le perdre. Ouais. Et parallèlement à ça, ce que tu dis, toi, fils d'acteur euh, de renom ouais. et actrice de renom, ouais. tu dis, j'aime les bons acteurs, Justin Hébert n'en est pas un. Oui, ben, pff,
10: écoute, Justin, j'aimerais ça voir jusqu'où... Euh, c'est difficile à dire parce que je trouve qu'il est mal dirigé. OK mais, Justin, j'ai des, j'ai des limites par rapport à, je trouve, ce qu'il fait sur le terrain comme meneur de jeu. Puis, quand je vois ça, euh, il, il faut, faudrait se ramener un petit peu plus tôt dans le match. Il y a une espèce de tendance vers les corps arrière à faire semblant d'aller sur les lignes de touche et revenir sur le terrain. Ouais, ok, ouais. Il l'a fait au troisième quart. Ouais. Et là, se fait claquer dessus au quatrième quart. Si c'est ça, là, pour vrai, qu'on pénalise et qu'on expulse un gars... Moi, ce que je donnerais, comme au hockey, mais mieux structuré, si tu fais semblant de faire un geste et tu ne suis pas le geste, je te pénalise. Si tu fais semblant de sortir et tu comprends. reviens sur le terrain, recule de quelques Comme verges, les gars
3: qui tombent au hockey. Exactement. Se se laisse tomber. On si donne tu... un deux minutes pour avoir plongé. Oui, parce que comme joueur défensif, tu peux te mettre à la manche. Sauf que là-dessus, il sort clairement. Puis le premier contact survient alors qu'il y a le pied droit en touche.
10: Oui, mais je te jure, je tu, tu regarderais le, le, le film du troisième corps. Je sais que tu l'amener demain, là. Il fait On semblant. un film demain? Oui, je vais t'amener un film ici. À, ça un VHS. Ou un DVD? Non, la cassette. Je, on va rouler. Pas. On va rouler. On va rouler le VTR. Oui, oui, oui direct. Les vrais saves. Oui, oui, les on vrais On roule vrais le VTR. Mais, tu sais, Pat ouais, Mahomes l'a fait aussi l'année passée, tu te rappelles. Pat ouais. Mahomes a fait semblant de sortir, ouais. revient sur la ligne de touche. Moi, je trouve que la NFL doit sévir là-dedans ouais. parce que c'est, c'est impossible de jouer en défensive contre quelqu'un qui te fait ça, là. Deux matchs
3: dans un à Chicago. Comme si ce n'était pas assez plate, une fois Broncos-Bears. On a eu deux fois
10: Broncos-Bears. C'est palpitant pas le comme match. <rire> en fait, on a eu Bears, puis après ça, on a eu Broncos. Oui, exactement. Bears, ça a été la première demi, Broncos la deuxième. Euh, ben, écoute, Justin Fields et Matt Eberplouz peuvent rajouter ça à leur pedigree d'ensemble. Ils se sont fait remonter le terrain. 28-7, il restait 20 secondes au troisième quart. Fini- finalement, perdre le match 31-28. Justin Fields a eu probablement sa meilleure performance comme passeur dans la Ligue nationale de football. Mais Matt Eberflos, en deuxième demi, il a oublié ça. Et son conateur à l'attaque, Luke Getty, se sont juste mis à courir le ballon pour une raison inexplicable. Justin Fields était en feu, presque parfait pendant la première demi. Première incomplétion, c'était sur un Hail Mary. Il était 15 en 15 en Mais
9: première si demi. Justin
3: Fields n'est pas capable de rien générer contre la défensive des Broncos de Denver... Je veux dire, relègue-le immédiatement. Sans non, relègue-le. Mais
10: Jean-Charles, il menait 28-7. Il a généré quelque chose. Non, non, là. Oui, exact.
3: Ça aurait pu finir 56 14 non, non, mais c'est mentors. parce que tu là à le glorifier. Il joue à le vert, il n'y a pas de défensive. Il joue contre non. un club qui a donné 70 points la semaine passée, contre un club qui vient d'en donner 60 hier, à peu près.
10: Mais moi, je pense que les astres s'alignent pour Chicago. En ce moment, on les deux premiers choix au repêchage. Le sien est celui des Panthers. OK, 1-2. Je pense que les astres s'alignent oh, ben... pour que les dirigeants disent Williams. On regarde ça, on sac tout le monde dehors et on prend Kellen Williams. Et est-ce qu'il veut aller à Chicago? Ça dépend s'il y a son coach. Hmm. S'il okay. y a un coach qu'on, qui aime, puis on lui donne. Tu gères ou t'exagères. Les oui. Rams vont être en
3: série éliminatoire.
10: Je pense que j'exagère un peu, mais ils sont intéressants. C'est pas <rire> Mais je peux <rire> te poser la question aussi, hein, parce que j'ai demandé à Matt de faire ces segments-là. Ouais. Je trouve que c'est un peu exagéré, mais... Il joue au-delà des attentes et ça, j'y croyais beaucoup. Pour
3: l'instant, oui, ça tient. Moi, je ne pense pas que ça va tenir longtemps. Non. Ça ne franchira pas la distance, Même mais pour l'instant... Même Cooper Cup
10: revient avec Poukanakwa et Matt en santé. Attention. Ouais. Bengals vont être exclus des séries éliminatoires. Je pense que non. Moi, je pense qu'ils vont revenir en force parce que je pense que Steelers et matt Canada, je n'y crois Donc, pas. Donc, tu exagères. Ravens, je les trouve corrects, mais sans plus. Et les Browns, est-ce que Deshawn Watson joue et à quel niveau ils sont capables de faire ça à toutes les semaines? On l'a vu, ils se sont fait manger tout rond non, contre les Ravens. Ça, complètement. Donc, pour ces raisons-là, je pense que si les Bengals se réveillent, peuvent revenir quand même et d'accord avec toi. Bien on exagère.
3: Les vont remporter leur division. Le sud de la Nationale.
10: C'est exagéré. Je, c'est, c'est la division ah, des ouais? Saints. Le pâtissier des Champs-Nommés, j'ai fait l'erreur fait d'y croire. Ben non, mais ben ça marche, là. Oui, oui, mais c'est correct, là. Ça tenir, Oui, mais c'est une Il fin de semaine. Heures. La semaine va revenir bientôt. mais ben ça fait <rire> trois belles fins de semaine pour ouais. un week-end un peu plus moche. Non, non, on a fait l'erreur déjà, Jean-Charles. Là. On peut pas refaire ça, là. Tu comprends? Puis là, on va finir par le
3: dire, là. Les Fort Niners de San Francisco, c'est la meilleure équipe de la NFL. Je, oui, et je
10: et, et j'ajoute, moi, je gère. Oui, ouais, mais tu sais quoi? C'était la, même équipe, c'était la même équipe l'année passée. C'était la meilleure l'année passée. Est-ce qu'ils sont capables de rester en santé jusqu'à la fin? C'est ça, la question c'est des fonds. Il y managers. avait quand
3: même un question mark au poste de quart arrière. Ben, c'était du mot
10: du j'en ai plus. Là, c'est, non, c'est... Brock ouais. Lesnar, euh, Purdy. Ouais, Brock Purdy! C'est bon, ouais. Non, non, c'est... ils sont phénoménal. Est-ce qu'ils peuvent rester en santé? Mais sur ce, j'aime beaucoup plus les Eagles pour rester en santé jusqu'à la fin de l'année. C'est beaucoup plus posé leur façon de jouer des matchs. Malheureusement. J'aimerais vraiment savoir les 49ers Super Bowl. J'adore le malheureusement. Compte, t'avais pas dit Jets, f- 49ers au Super Bowl? Oui. Tu <rire> peux-tu, tu penses? Mais non, mais
3: Aaron Rodgers était le quart arrière. Mais Alors... il va revenir, là.
9: Ah. Me, me.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
11: Tout me,
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
3: Avec Tonino Marinaro, le beau bronzé. Oui, à Tu refait ton modeling, en plus. C'est Vraiment, tout est parfait. Non, mais c'est on dirait un petit bonhomme de Playmobil. C'est extraordinaire. T'as un chapeau de
7: cheveux, c'est, c'est, c'est beau. J'ai failli mettre mon chapeau de Lionel Messi euh, ce soir sur le plateau, mais j'ai dit non. T'aurais été un peu indécent. Au fait, tu l'as trouvé comment, sur le terrain? T'as, t'as ah oui, ça a très, très bien été. T'en oui. as-tu donné pour 2000? Ou? Non, malheureusement, mmh. j'en ai pas eu pour 2000, mais euh, c'est correct. J'ai, j'ai fait des vacances d'une semaine. À la prochaine, on va le voir. Parfait. Je l'ai vu partir du stationnement avec son beau à uh, par exemple. Là. Un soir en Bentley, l'autre 2000 soir.
3: 2000 en... le voir partir en char, ça c'est va bien. C'est ça,
7: c'est ça. Et hey, on parle de quoi là ce soir là On commence avec Kaiden Primo. Tu ne vas hey, pas prôner la patience avec Caden Primo pour vrai oui. ici ben, pourquoi? Soir? Moi, à un moment donné, j'étais le président du fan club de Caden Primo. Ok? Évidemment, aujourd'hui, je ne le suis plus. Il n'y a pas grand monde qui est dans ce, dans ce fan club-là. Personne ne s'est présenté aux élections. J'ai l'air. entendu mon chum, le baron de Barron, vendredi passé, mm-hmm. qui était ici. À GCC, Il a fait un excellent travail, d'ailleurs. Il a fait un, un très bon travail. Et lui, était ici en studio, d'ailleurs. Il était en studio, oui, oui, oui. Tu ne oui. peux pas en dire autant, trop, trop. Et C'est ça. Et il est en très, très bonne forme. J'ai parlé avec lui ce soir. Puis il... je sais que le Baron a lancé la serviette dans le cas de Caden Primo. Puis moi, je suis proche de, la... de, 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 de lancer la serviette aussi. là. Mais Caden Primo, si Jake Allen n'avait pas un contrat, si Jake Allen n'avait pas un contrat, Primo resterait pas avec ne Pense pas, moi. Tu penses pas? Je pense pas. Je pense, je pense que le Canadien garderait Jake Allen de 33 ans, la façon dont il se comporte. Ah non 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 non. Mais si tu me dis que Jake Allen n'a pas de
3: contrat, il n'est pas ici. Il est mais pas c'est dans l'équation. Que je dis, là. On a donné l'an dernier, alors qu'il restait oui. un an de contrat à Jake Allen, une prolongation dis. de deux ans. Ce qui était une erreur. Puis on lui a donné, by the way, un million de plus par année qu'il n'en gagnait. Je te pose Et donc, une on est question. pas ça. Il y a deux ans de contrat devant lui. mon pas, Jacques Allen. Je te pose Je te alors, pose les une, une autre bon question. bateau au vent. Mais à ta minute. à ta minute. Oui. Vas-y. Courte parenthèse. Oui. Il est où, le contrat de deux ans de Montembeau? La saison commence le 11. Là. Il va
7: l'avoir. Ah oui? Il c'est va sûr. l'avoir avant le 11 octobre à Toronto? Ça, je ne sais pas, mais il va l'avoir, son contrat. Ah oui, hein? Moi, je te, je te pose une question. Puis je ne te, te demande pas c'est qui le meilleur à date, parce qu'il tu sais, n'est pas fameux-fameux, là, Caden Primo, mais c'est qui le moins pire des trois à date durant le camp d'entraînement? Montembeau. Non, non, mais non. Arrête, là. Arrête. Samuel Montembeau, il a donné deux bananes que moi et toi, on aurait arrêté là. Non, non arrête, là. Lâche-moi mais c'est, les bananes. C'est, non, mais non. C'est, c'est pas vrai, là. Il est
3: là avec assurance, il bouge bien, il se comporte bien. Il bouge bien. Il a donné deux buts qui viennent de Plattsburgh. Monty, c'est le gardien numéro un. Là, tu peux pas te laisser faire ça. Mais ça, je faire ça. C'est le gardien numéro un de cette équipe-là. D'accord avec toi. Je vais te dire plus que ça, moi. Oui. Puis là, je vais te vendre une petite mèche de rien du tout. Oui. Quand du Rocket s'ouvrira aujourd'hui à Laval, manque oui. pas Jean-François Hull à la fin de l'émission, okay. de parce que ça se peut que tu apprennes qui va être probablement le numéro un chez le Rocket de Laval cette année. D'Aubèche. Ben voilà, fin de l'histoire. Okay. Fait que si on ne retarde pas le développement de Jacob D'Aubèche qui arrive à la NCAA où il a gaulé 30 games par année depuis 4 ans... Tu penses que Kevin Primo a de l'avenir dans tu cette peux, organisation-là? Tu, tu peux laisser trois gardiens but ici? Ben non, Tony. Pourquoi pas? Ben non, on a déjà 12 gars sur, On a 28 gars contre euh, un volet. Tu peux pas
7: ajouter un troisième gardien but. Chaque de deux bu matchs que tu dois donner à Jake Allen, tu donnes un match à Kevin Primo. Moi, je lancerai pas la serviette avec lui, pas à 23-24 ans. Non. Oublie ça. Top 9 du Canadien. Eden Hill n'était euh, pas meilleur à l'âge de 24 ans. Top 9 du Canadien en attaque, moi, oui. je dis que c'est réglé. Il n'y a plus rien à faire, c'est classe. D'accord avec toi. Let's go. Don't Quels moi sont trio. les trois trios? OK. Suzuki avec Cocafield. à gauche. Sean Monahan à droite. On est d'accord. Un à un. Doc au centre ouais. de Slavkowski. À droite. Et un de deux gars. De temps non, en temps, non, Raphaël Harry-Pinard. Pas une fesse à gauche, une fesse à droite. Fais ton lit. OK. Doc, Slavkowski, Dîner. Josh Anderson. Faux. Doc, Slavkowski, Raphaël Harvey, Harvey, Harvey Pinard. Pinar. Mais oui, c'est sûr. Donc ton toi, être Harvey, Harvey Pinard, c'est le capitaine de l'équipe. <rire> David Savoie, c'est l'assistant. Ton troisième trio. Mon troisième trio, New Hook avec Raphaël Harvey Pinard et Gallagher. Mais c'est ça que je voulais te dire. Pis Gallagher. Mon troisième trio, New Hook au centre. Ander, on a-tu déjà oublié que New York puis Anderson,
3: on a eu droit à une bromance? Mais, mais, mais c'est, ça que je te, c'est pour ça que je, moi, Newark je te dis. avec Anderson puis le gros Pearson à gauche. C'est ça, le top 9. Pearson, Gallagher je... avait sa pompe devant ventolin dans le gant ouais, et au sais. milieu d'un chiffre de 30 secondes, il en prenait un petit coup pour être certain
7: d'être capable de se rendre au bain. Oui, oui, je comprends. Arête, mais, mais Tanner Pearson, c'est pas Conor McDavid non plus. Toi, tu me mettre sur le troisième trio. C'est quoi trio. le rapport? Ga- est-ce quoi? que, Pourquoi? Pourquoi est-ce c'est est-ce que Gallagher
3: a plus à faire sur un troisième trio considérant ce qu'on a sur le flanc droit? Monahan, Slavkovski, Anderson. Gallagher est en avant
7: duquel des trois? Donc, de temps en temps, Anderson va jouer avec Doc et Arrête-moi, de temps en temps... Ander, oh, ben, c'est pour une ça fois, que ça m'est arrivé. Tout pour le pour le jouer une fois avec un, avec qu'on
3: peut avoir une photo finish, ouais. top 9, pas touché à ça, tant qu'il n'y a pas un maudit tongue incarné ou une muqueuse qui fait qu'un gars pas sort du lineup trois Montréal,
7: Il y aurait une discussion si Raphaël Harvey-Pinard va jouer sur un trio supérieur à Josh Anderson à part marie Mais c'est qui qui fait les trios ici? L'Office de la langue française ou quoi, là? Non, non, détente-toi. Eh, Eh, nous sommes dans une station francophone. Et <rire> hey, hey, je suis très fier de l'être.
3: Hé, hey, merci pour le de français, s'il vous plaît. Oui. Bon.
7: Défaite du Canadien, tu veux qu'on se calme, toi? Mais ah oui, on... t'adores les défaites Comme Carey Price y c'est a commut. dit mais si le Canadien aurait écouté moi, oui. il aurait perdu plus, oui. au lieu de regarder <rire> les ouais. highlights de Connor Bedard avec ah ouais. les Blackhawks de Chicago, ah ouais. on l'aurait ici à Montréal. Ben oui, parce que tu penses qu'on Mais aurait... Marielle, ça, au lieu
3: qu'on aurait assurément gagné à la loterie, toi. Mais c'est sûr, ils l'ont ben gagné il y a un an. gagné
7: encore. C'est vrai que Chicago avait le plus haut pourcentage de chances de gagner. Les de Demeter l'ont gagné trois ouais. ans de suite à un moment donné. Ben oui, est-ce qu'il y avait Connor Bedard? Comme Carrie Price il a, a dit à un moment donné, il a dit « Chill ». Moi, je regarde les réseaux sociaux, les médias sociaux, la panique parce que samedi soir le Canadien avait un bon alignement puis Toronto il n'y avait pas de vedette puis les Canadiens ont perdu un match. Hey, c'est un match de pré-saison, on s'en fout. Non, non, Où l'affaire, qu'ils ont perdu le match. L'affaire là. Les t'as... gars jouent pour pas se blesser. OK. Un classique. T'as raison, mais t'as tort. Ben oui, c'est t'as
3: l'histoire de T'as raison parce vie. que c'est un match pré-saison, on s'en fout. Oui. T'as tort parce
7: que tu vas dire la même maudite affaire en saison régulière. C'est ça qui est écoeurant. Hein? Il me semble que ma relation avec toi, c'est comme avec ma femme. J'ai toujours raison, mais à la fin, j'ai toujours tort. Il doit y avoir une raison
0: mais pour t'as ça. Mais t'appelles
7: Angie bientôt, ma
0: belle-Angela. Comment vas-tu?
3: T'sais. Tente-moi pas trop. OK. OK. Hernan Lozada. Je ne peux pas croire que tu en fais un sujet en quatre en plus.
7: Mais Hernan Lozada, c'est la semaine de vérité pour lui. Non, non, pourquoi? Non, non, je pas. Il n'as pas, pas de retour l'an prochain. Anyway. Uh, fort probablement, parce que... Alors, s'il il n'y a pas de vérité. Séries, la vérité, on la connaît. Mais s'il rentre dans les séries... Oui. C'est parce qu'il a gagné ses deux matchs à la, à la maison uh-huh. dans, la, dans, la, dans la prochaine semaine. Comment il va faire ça? Mais il doit, tu dois marquer plus que l'autre équipe. OK. okay? Très bien. Mais si... Il ne rentre pas dans les séries. Ça se peut qu'il va être parti. Mais ça va prendre Olivier Renard à ce moment-là pour le congédier. Et peut-être qu'il ne voudrait pas le faire. Parce que si je le congédie, il avoue avoir fait une erreur de l'avoir engagé. Mais moi, quand euh, Olivier on, on peut, Renard on, dit... Non, non. Lâche-moi. Olivier Renard, il a un
3: bon bilan. Moi, je lui donne un mulligan d'emblée pour la couille d'entraîneur-chef. Parce que lui, jusqu'à la dernière seconde, était convaincu qu'il pourrait ré- convaincre Wilfred Nancy de rester ici. Fait que le départ de Wilfred Nancy a fait débarquer à la chaîne ouais. et cette équipe-là ne s'en est jamais remise. Puis après ça, plutôt que d'essayer de s'en remettre de la bonne façon, on a géré, serré comme un petit pain. On mais fera jamais de sandwich pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pendant le, le mais, Mercato? Mais, on n'a absolument rien fait pendant le Mercato. Mais mais on n'a
7: rien donné. Le mâle avec tout le respect que j'ai pour Olivier, là, mais si tu veux te donner un pour l'entraîneur, il faut que tu t'en donnes un pour Ahmed Amdi, un pour Matko Milovic, un pour Chinozo Offer, un pour et Ibrahim. Il a
3: quand même fait de brillantes acquisitions. Je suis d'accord avec toi, mais ces
7: quatre-là... Il est encore excuse, en train là. de le dépeindre en son absence. Mais Non, ça, mais, non mais ces quatre-là, ils produisaient bien rien. Là. Quand Arrête, il est non. à côté de toi, tu fais de la de mais vie. Moi, je pense que canadien. là, ça dose la semaine de vérité parce que ça se peut qu'il a perdu ses vétérans. Parce que quand Samuel Piette a parlé, là, c'était pas juste pour un match. Samuel nous ben a non, dit non, ben non. sa pensée. Là. Ah ouais. Samuel, il a dit qu'est-ce qu'il
3: pensait. Si ça temps. va mal un soir, Samuel va se tourner à l'angle cette fois avant de parler. Si okay. ça va mal, une demi-saison,
7: il va s'ouvrir la Finalement, tu as compris quelque chose. J'ai encore de l'espoir pour toi que tu vas y arriver ouais. un jour. Pourquoi tu cries après moi comme ça? Ouais, je suis Italien, on crie beaucoup. Expo ou NBA à Montréal? OK, moi, je vais parler avec ma tête. Puis ma tête dit que je ne te dirai jamais non à une équipe sportive à Montréal parce que, pas juste un bel face, je suis intelligent. Hein? C'est ça de notre métier. Donc, plus d'équipes sportives à Montréal, plus on va travailler, plus on va gagner. Hein C'est comme ça que ça rule. Pourquoi mais, tu mets la main dans tes poches
3: quand tu dis gagner? Tu ramènes tout à l'argent, c'est fatigant. Mais il
7: n'y a rien là aujourd'hui. Ouais, c'est mais sûr, C'est sûr. <rire> mais tout dépensé en Floride. C'est sûr. Mais moi, je ne te dis pas ouais, non ça, en équipe de baseball. Ça coûte baseball. cher une permanente. Mais j'ai mes doutes. Les partisans, puis je sais, mon chum Jérémy Fidose a parlé de beaucoup de partisans mmh. de baseball mmh. qui ont quitté Montréal pour aller à Toronto à regarder les Blue Jays. Mais la moyenne d'âge des spectateurs de, 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 de la ligue de baseball, ce pas comme les autres sports. Puis moi... C'est pas grave. Je dirais oui, C'est pas grave. mais le basketball avant. C'est... Pourquoi avant, un avant l'autre, euh... un après l'autre? Moi,
3: ce que je dis... Non, là, moi, je veux les deux. Montréal n'est plus la ville misérable. Ça paraît pas quand tu regardes les, les comptes dans les Oui. Montréal n'est plus économiquement la ville misérable qu'on nous a vendue pour bien nous affaiblir, pour qu'on soit bien certain qu'on est un petit peuple de coloniser puis de conquis. Moi, je dis les deux. Il y a de la place. C'est deux clientèles complètement c'est, différentes. C'est ta tête qui parle. Complètement différentes.
7: C'est, Il n'y a aucun danger moi, de ton mettre les expos à côté de la NBA. Il n'y a pas de croisement de clientèle. C'est ton cœur qui parle, puis pas ta tête. Il n'y en a plus d'argent à Montréal. Va au centre-ville, c'est vide, là. Bien, voyons donc. Ils vont y être... avec ta bicyclette, là. Ils vont, ils vont payer combien pour aller voir de, de, à 21
3: 280 corner Bedar, le 14 euh, euh, octobre prochain mais... Coup moyen du billet, 282, mais, il arrête ça. Oui, mais, hein, mais c'est le Canadien avant, de Montréal, là.
7: Hein. Canadien
0: de Montréal, 1,
7: 2, 3, 4, 5. Oui. Regarde le Gallup Bowl aux États-Unis, les deux sports en croissance en Amérique du Nord, la MLS, la NBA. Bien sûr. On a la MLS,
3: on aura la NBA. Mais on a la Et on aura les Expos oui. avec, dans l'actionnariat, Tommy Baby, oui, Tom
7: Brady. Oui, MLS.
3: Oui, Tommy. heureux de retrouver l'agitateur Maxime Lapierre. Comment ça va, Max? Ça va bien, toi, mon ami? J'ai beaucoup aimé euh, ta publication de la première unité d'avantages numériques des clubs de la Ligue nationale. <rire> Mettons que c'est facile de chialer. Quand tu te mets le nez dans la moutarde, tu te dis « comment on pourrait faire mieux?
8: » Exact, c'est impossible. Puis j'ai, j'ai essayé l'exercice plusieurs fois, Jean-Charles. Je regardais les équipes. Je suis pas capable. Mettons que je suis généreux. Je suis pas capable de passer le top 25 comme tu l'as mentionné tantôt avec Tony. C'est c'est des joueurs de extraordinaires puis en passant j'ai eu mal au pouce pendant deux jours là c'est long écrire tout ça là mais j'étais fâché pour vrai mais <rire> tu sais tu regardes tu regardes en Montréal, on critique beaucoup là, Alex Burroughs, qui est mon ancien coéquipier, puis bien évidemment, je vais le défendre, c'est sûr, à 100%, parce que ça prend des outils avec lesquels travailler, puis c'est pas deux outils, c'est pas juste Suzuki Caulfield, c'est pas c'est pas assez. Quand même bien que marquerait, marquerait 50 buts cette année, c'est pas assez, ça prend cinq joueurs, puis c'est cinq joueurs étoiles, hein? j'en charge je pas si t'as lu là, tout ben ce que oui. j'ai mis, mais c'est, théor- ben c'est théoriquement cinq joueurs étoiles par, par unité. Tu regardes les équipes comme les Pingouins de Pittsburgh qui sont dans le milieu du peloton, T'avais le temps, Crosby, Malkin, tu t'as, t'as plein de joueurs qui sont capables de marquer des buts. C'est pas simple. Hey non Max, seulement t'as besoin de, Il ouais.
3: y en a, en as marqué, il y en a quatre, sont quand même meilleurs que Canadiens.
8: Ben c'est, c'est, c'est ça, exactement. C'est
3: Gab, Washington, Backstrom, Oshie, Carlson. Mais ils ont même pas un cinquième, ouais. ça bat aux Canadiens.
8: À quatre, ils sont corrects. Tu ça. comprends? Que... Puis c'est pas juste ça, c'est qu'en plus d'avoir des joueurs, des joueurs de talent, il faut que ça clique. T'sais, ça ne peut pas juste être cinq joueurs ça la patinoire puis c'est facile de marquer des buts. Il faut que ça clique. Il faut que le système fonctionne. Il faut que tout marche pour avoir exact. un bon avantage numérique Puis on n'est pas rendu là. Essayons Arr- ass- d'arrêter de critiquer un peu. Là. On va attendre. On va être patient. Les maillots, les Hudson, ces joueurs-là, ils s'en viennent. On va les avoir un jour, mais on ne les a pas pour l'instant. C'est aussi simple que ça.
3: OK. Brian Backer, on règle ça vite. Il est en Suisse, puis c'est correct. On ne pas nos chemises, ni toi, ni moi. Hein?
8: Exact. C'est, c'est, une bonne affaire. J'ai joué dans la Ligue Suisse. Jean-Charles, tu le sais, c'est une très bonne ligue de hockey. Il va jouer un avantage numérique. Il va pouvoir utiliser son talent. Il va pouvoir développer. N'oublions pas que ces jeunes-là, de cette génération-là, ils n'ont pas joué beaucoup de hockey lors des dernières saisons. Puis ça, à un moment donné, c'est important de, de, de remarquer ça puis de, de leur donner la chance de se développer. Est-ce qu'il aurait été capable de sortir son épingle du jeu à Montréal? Je pense que oui. Je pense que c'est un gars mature, très calme, la patinoire. Par contre, il s'en va avec l'automne, une bonne organisation. Il va s'amuser en Suisse. C'est une bonne équipe. Tout va être correct.
3: Est-ce que Logan Maillou pourrait commencer la saison avec le Canadien?
8: <rire> je pense que oui. Honnêtement, là, je le regardais se comporter lors des matchs en concours. Puis là, on va le savoir pour vrai. Là, les deux prochains matchs, là, on s'entend que c'est, ça va être des équipes de Ligue nationale d'Hockey. J'ai hâte de voir, mais il est pas loin en tout cas, Jean-Charles. S'il retourne à Laval, on s'entend qu'il va être rappelé très rapidement, aussitôt qu'une blessure en défensive. C'est un gars qui se comporte bien, il est créatif. Fait encore les petites erreurs d'un jeune défenseur qui essaie toujours le coup de circuit. Mais ça, ça se règle très rapidement lorsque t'es bien entouré et t'as un bon groupe d'entraîneurs. Je suis pas inquiet pour lui. Gros physique, capable d'être capable de, de donner des mises en échec. Euh, il donne pas beaucoup de temps et d'espace à l'adversaire. Pourquoi pas? Si Goulet était capable de le faire l'an passé, pourquoi exact. pas, pour Mayu, ma cette année? Exactement. Moi, je, je le prends. Puis, puis j'aurais dit peut-être le contraire en début de camp d'entraînement en me disant que Barron méritait une chance honnête. Mais je pense que il a perdu son pari, Baron dans le camp d'entraînement ben, cette année. Il patine, une fois, il patine bien. Comme
3: l'année passée, encore une fois. l'an dernier, il était encore très amorphe dans le camp d'entraînement. Il semble craintif, tombe tout le temps ses talons contre le roche de l'adversaire. Il réagit très mal dans son territoire. Puis mmh. pourtant, il place ça à Laval. Il arrive après les fêtes, pis il a l'air pas pire. Je vois le verre, kid, ça commence à l'automne. Pis quand tu parles de Goulet l'année passée, les gens s'excitent puis disent « Non, non, Mayou prend trop de risques. Hey, » Notre power play est 38e sur 32 dans la Ligue nationale. Mm. On peut-tu le garder pour ses qualités, se moquer de ses défauts? C'est pas le même genre de joueur que Goulet, mais il y a le physique mm. de l'emploi, il y a une certaine maturité, il y a un millage qui fait en sorte qu'il mm. peut donner un coup de main à cette équipe-là. Ouais. Moi, ça, en tout Merci. cas...
8: C'est drôle, Jean-Charles, parce qu'on veut tout avoir. On veut des buts, on veut être spectaculaire, on veut être bon en avantage numérique, mais on veut pas de gars qui prennent des risques, on c'est veut pas ça. de gars qui manquent le filet. Puis, c'est le, le syndrome de Piqué Soubin un peu d'une certaine façon. piqué Subin, on l'a tellement critiqué à Montréal, c'est bizarre parce qu'on jouait du bon hockey quand il était là. Il montait la rondelle, il en faisait des erreurs. Mais l'avantage numérique, c'était pas si pire dans ce temps-là, il me semble. Que les défenseurs, les sorties zone, ça sortait la rondelle, right? Exact.
3: Retraite fermée pour les petits gars à tremblant cette semaine, après le match pré-saison à Toronto ce soir. Pour ou contre?
8: Moi, je suis pour. Je pense que c'est une, c'est une bonne affaire avant de commencer la saison. On dirait que ça, ça rend les choses officielles. Là. On sépare l'été de, de, du début de la saison. Les gars apprennent à se connaître. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des nouveaux joueurs qui se greffent au groupe euh, de, en début de saison. C'est, c'est une bonne chose. J'ai, les, c'est toujours plaisant. Je me rappelle, on l'avait fait. Je pense avec Jacques Martin. On est allé à Tremblant. On a eu beaucoup de plaisir. Et puis, les gens là-bas aussi sont très, très contents d'avoir la chance de rencontrer les joueurs du Canadien.
3: Trevor Zagrass s'entend finalement avec les Docs on crie ouf euh, à Anaheim, pas les partisans. les autres sont même pas au courant, là. mais la direction est
8: contente. <rire> Ils sont, sont contents et c'est une bonne chose. Je pense que ce n'est c'est pas très cher à payer pour un gars qui a un talent euh, aussi immense, mais par contre, on voit qu'il y a une certaine réserve de ne pas y aller plus longtemps. Euh, puis Moi, je pense que ça a un peu rapport avec le, le type de personnalité puis sa façon de jouer euh, sur la patinoire du côté défensif. Je ne pas tout miser sur ce joueur-là. Le talent, c'est beau. Les, beaux, les buts, c'est beau. Mais il y a d'autres choses aussi sur la patinoire. Puis je pense qu'on n'a pas pris un grand, un grand risque à cause de ça. Euh,
3: veux-tu même dire qu'est-ce qui s'est passé avec Guillaume qui se ramasse dans cette fâcheuse position-là en arrière de toi, accroché dans l'arbre?
8: <rire> ça, c'est mes filles, j'en charge. Je pense que ça fait deux mois qu'ils ont commencé les décorations d'Halloween. Ça va pas bien. Nous. Il y en a partout dans la maison. Ils ont décroché <rire> mes photos de... Il a décroché mes photos quand j'ai rapporté la coupe Corder pour mettre des citrouilles. Il enlève mes trophées <rire> pour mettre des, des citrouilles avec des chandelles. J'ai perdu le contrôle. C'est, pas, c'est simple. J'ai perdu le contrôle. T'as Tu me compares ça à Guillaume? Ben. T'es généreux, là. <rire> il, y a, il, y a, il y a 200 livres sur Guillaume.
11: <rire>
3: Merci, Marc. Guillaume en arrière. À mercredi.
8: Je dire, la façon qu'il je joué à Matin, c'était plus un fantôme
3: qu'un squelette. C'est ça, là. Ça <rire> finit de même.
8: <rire> Salut, <rire> Max.
3: OK, Can't Use, Jeff Gorton, Martin Saint-Louis, euh, semble clairement vouloir partir vers Tremblant avec un qu'un autobus, pas deux. Euh, puis le alignement final du 11 octobre à Toronto a sorti probablement d'une coupe de substituts de circonstances. Y a t il vraiment quelques luttes encore disponible pour des postes dans ce camp d'entraînement-là. Il y en a-tu seulement une seule? Pas tant, non, tant qu'à moi. Le cas Logan on vient d'en parler, intriguant. Mais avec la quantité de droitiers puis de contrats à un volet, quelles sont les véritables chances de maillot de faire ce club-là à moyen, long terme, cette saison? Kovacevic, Lidstrom ou encore Wideman, pourrait toujours être soumis au balotage. Pour l'instant, deux des trois, ça liste des blessés. Ce serait un brin étonnant qu'on accepte de les perdre bêtement au balotage. Euh, ils sont partie prenante de l'alignement projeté du 11 octobre avec David Savard, qui est aussi un droitier. Wideman blessé, ça va permettre de respirer un peu de ce côté-là. Justin Baron, lui, comme Mailloux, est présent au camp d'entraînement sur le flanc droit. Mais comme on vient de le dire avec Max... Il est ordinaire, le quai encore une fois, comme à Tweed Calvars de mois de septembre-octobre. c'est pas bon. Ça n'a pas de bon sens, se donc pas. Sur le flanc gauche, un qu'on avait volontairement oublié, Mathias Norlinder, toujours présent au camp, guette derrière le vétéran Matheson, des jeunes Goulet, Iris, Jack High, avec le blessé, Wideman. Il reste donc dix euh, défenseurs au camp, dont Gustave, qui est momentanément sur la liste des blessés. Maillot est, quant à moi, bien en avant de baron dans ce camp-là et il rendrait de meilleurs services que Weidman, Kovacevic et Ledstrom sur la glace cette saison. Est-ce que le Canadien pense la même affaire? L'organisation va-t-elle vouloir bouger d'ici une semaine pour garder Maillot à Montréal? Ce serait étonnant. Je pense que le sort qui attend Maillot, c'est Laval, mais qui va être de retour ici, probablement pour de bon, avant Noël. Je suis curieux de voir ce que le Canadien va faire de Mathias Norlinder à gauche, par exemple. Lui qui a connu un solide camp d'entraînement et qui peut supporter un avantage numérique, ce qui n'est pas un gros luxe pour le Canadien. En attaque, c'est tout un ménage qui a été fait, mais il reste que Jesse Lonan et Mille Heinemann actuellement, outre les vétérans acquis de la Ligue nationale. Du groupe de vétérans, plusieurs réflexions s'imposent pour la direction, par contre. Brandon Gallagher cache sa pompe de ventolin dans son gant. Il y en a besoin au milieu d'un chiffre. Michael Petzetta serait préposé à l'équipement que personne ne poserait de questions à son sujet. Joel Armia semble être arrivé avec d'aussi mauvaises intentions qu'il a terminé la saison dernière. Voilà trois cas qui pèsent sur le bilan de ce camp d'entraînement. Ces trois gars-là devraient alterner sur les deux chaises d'alliés du quatrième trio. Jake Evans ne doit pas trop, trop saliver devant ses alliés potentiels cette saison. Mais s'il y avait une justice dans ce bas-monde-là, bon Calves, Jake Evans jouerait au centre des Einemann puis Jesse Lonan sur le quatrième trio. Ce serait sa recette. Malheureusement, ça se passera pas de même. Ça risque de pas être de la tarte. Pour moi, il semble acquis que le top 9 cette saison va se lire comme suit. Suzuki Caulfield-Bonahan, Doc Harvey-Pinard-Slavkovski, Newhook pearson Anderson, photo finish de ça, part avec ça. Tant qu'il n'y a pas d'ongle incarné touche pas à ça. Et Comme on n'est pas dans une méritocratie, ça va probablement être flanqué de Gallagher et Armia ou Pezzetta à Toronto le 11 octobre, que va se retrouver Jake Evans. Puis je m'en désole un brin. Je m'en désole un brin parce que quand je disais « le ménage est fait, mais pas au complet », il y a 9,9 millions de bonnes raisons que je me désole ce soir devant vous pour encore deux ans. Puis 6,5, bonne raison, que je m'en désole, pour les deux suivantes. Il reste 4 ans, à 6,5 par année à Brendan Gallagher, un valeureux guerrier qu'on aime beaucoup. Puis 2 ans, 3,4 à Joel Armia. Tabarouette, il va falloir qu'il se passe de quoi là, parce qu'on n'y arrivera pas.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Du proprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace proprio, une initiative de Desjardins.
2: Les coachs,
3: les coachs, les coachs, les coachs. ça arrête pas de bien aller. Moi, tu veux l'ouverture? sensationnel. Avec André Tourigny à la rubrique Les Coachs, le patron des Coyotes de l'Arizona. Comment ça va, l'Ours? Ça va bien, toi, Jesse? T'es en forme? Très bien, très bien. Parle-moi de Shane Donne, probablement le plus grand joueur ou le plus grand visage de l'histoire de la franchise en Arizona. Parle-moi de son petit gars aussi.
6: Ben, son gars, honnêtement, il est bon. Il est, il est, son bâton bon est extraordinaire, sa coordination à euh, Unbelievable, puis euh, Aussi, il y a un hockey c'est un hockey IQ euh, exceptionnel. Euh, il y a besoin là, d'un un peu de milage là, Il va aller à tout song après, euh, jouer un petit peu là-bas, mais honnêtement, là, il, il y a de l'avenir.
3: C'est incroyable quand même de voir que de père en fils, on se retrouve dans l'organisation comme ça. C'est beau de voir ça. Est-ce que tu sens un petit hype là, euh, là-bas par rapport à ce phénomène-là?
6: Euh, t- Je te dirais que ça fait depuis le don, Shane Doan. Doan est tellement populaire, c'est tellement une, une icône ici en, en Arizona. Ça fait longtemps depuis qu'on a drafté Josh, là, que le monde en parle, puis le monde a hâte de voir Josh. Fait que l'année jouer à l'université ici en, à Phoenix. Que, ça, c'est, ça, ça a toujours créé un buzz. Là, il était à tous sang passée à la Fin de l'année, il a une bonne fin de saison, un bon cas encore avec nous autres. Fait que, euh, c'est, euh, c'est une question de temps. Là.
3: Par moi du duo Cooley euh, et Gunter que tu as euh, réunis, euh, qu'est-ce que tu projettes dans ces deux quêtes-là, André? Euh,
6: ces deux, deux gars qui sont euh, très compétitifs, mais un petit peu différents. Gunter, c'est vraiment un shooter. C'est un gars qui, euh, qui est très bon défensivement. C'est un gars qui, euh, qui est très ses détails dans sa game de hockey. Puis pour ce qui est de Cooley, c'est, c'est vraiment une un machine offensive. C'est un gars qui il est très vif dans ses déplacements, dans, dans son maniement de rondelles. Euh, il est capable de tout faire sur glace. Il est très rapide. Il a une vitesse qui est très surprenante. Je pense que c'est un bon complément. Les deux peuvent être ensemble à long terme. Tourner de la façon qui passe le puck, Gunter de la façon qui shoot le puck, les deux sont compétitifs. Je pense que ça va faire un bon jour.
3: C'était pas un camp ordinaire pour vous autres okay. cette année avec ce voyage en Australie. André, on en a parlé la semaine passée. Là, on est à quoi? 7-8 jours du premier match du calendrier régulier de la saison. Ouais. Tout ce qui s'est passé fait que tu es rendu où dans ton processus de camp d'entraînement? Les coupures restantes, puis ainsi de suite. Tu veux fermer ça camp Puis tu veux te préparer adéquatement à partir de quand? Là,
6: ouais. là Aujourd'hui, on a, on, a, on a fait beaucoup de coupures. On est descendu à 26, donc on a un attaquant, un défenseur, puis un gardien de but en extra là, dans, dans, par rapport à notre alignement que pas mal qui va être, là, 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 Au début de la, ouais, ça ça s'en vient pas mal pas mal proche, il nous reste deux games. Donc euh, on aime la, on aime ce qui est arrivé là. honnêtement le fait qu'on ait été euh, séparés, les vraiment les les les, les gars qui, qui sont venus en Australie versus les gars qui sont restés, ça nous a donné une chance là, de, de d'accélérer le processus au niveau là, de, de notre structure, de notre système, de ce qu'on s'attend, de ce qu'on veut voir. Donc, euh, ça, ça honnêtement, je suis content de ce qu'on, qu'on se situe présentement. Et l'autre chose, euh, on a eu plus d'entraînement de que l'année dernière. L'année dernière, à pareille date, euh, pas à pareille date, à la fin de notre camp d'entraînement, on a eu neuf entraînements au total. Le camp d'entraînement, on a eu neuf pratiques. Cette année, on est rendu à huit. Et regarde, on va en avoir wow. deux, deux bonnes cette semaine puis trois la semaine prochaine, avant le début de la saison. Fait que, dans le fond, on va avoir 13 pratiques avec la saison commence. 13 ou 14, ça dépend... Si on, on pratique euh, on, on reste une résolution à prendre ce si on va pratiquer cette semaine là, vendredi. Mais en dehors de tout ça, là, on va avoir sûr 13 pratiques avec la saison commence, versus 9 l'année passée. Ça n'a pas de l'air beaucoup, mais dans notre monde à nous autres, c'est énorme.
3: Ben oui, pour un coach, là, c'est sensationnel. Là, là, c'est, ouais. Je comprends ouais. que tu le dises en salivant, André. Là. C'est toute le. nuance, ouais, ouais, ouais. c'est le jour de la nuit. Là.
6: Exact. T'sais, l'année passée, quand on est arrivé, on commence l'année à Pittsburgh. Là. T'sais, on n'était pas, on jouait pas sans hésitation. On sentait même dans nos entraînements, dans l'enseignement qu'il y avait encore une hésitation au niveau des joueurs. de, de, de On avait beaucoup de nouveaux joueurs. Les, les joueurs qui, qui étaient habitués à notre structure. Les autres, ça allait bien, mais les autres, on sentait qu'il y avait encore un petit pause dans, dans ouais. nos décisions, puis dans, dans, dans cette ligue là tu peux pas, là. une fraction de seconde, ça fait la différence, parce qu'une fraction de seconde plus une fraction de seconde, à un moment donné, ça fait une seconde, puis là, t'es en retard sur tout le jeu, fait que, euh, c'est ce qu'on sentait, parce qu'on est arrivé à Pittsburgh, puis là, on espère, là, qu'avec quatre entraînements de plus, euh, on va passer plus de temps ensemble, là. vraiment, les, les, les gars qui vont, qui vont rester, on va passer plus de temps ensemble que l'année passée, que, on espère là, qu'on va être plus prêts que l'année passée.
3: On assiste à une recrudescence hein, des retraites fermées. Martin Saint-Louis après le match à Toronto amène ses gars à Mont-Tremblant pour une coupe de jours cette semaine. On peut considérer que vous avez fait un peu ça en Australie. Aurais-tu préféré le faire à ce moment-ci du camp d'entraînement juste avant le premier tombé de la rondelle de la saison?
6: Non. Bien, les deux dernières années, on l'a fait euh, justement entre la dernière game au concours de la saison. Je te dirais que j'ai beaucoup aimé la formule de cette année, mais c'est une formule... Je ne peux pas dire ça on va faire l'année prochaine parce que vraiment, tu sépares l'équipe au début de l'année. Là. Tu sais, je ne sais pas combien de gars exactement qui sont venus en Australie qui vont faire l'équipe, mais je peux te dire que sur les, 20, les 25 secondes d'année, il en reste 24. Fait que, euh, c'est sur 26. Là. Fait que, tu, sais, ça, on fait, tu fais vraiment une séparation. Tu sais, Ce n'est pas idéal parce que tu veux donner la, la chance à tout le monde. Tu, tu veux que tout le monde ait une chance égale. Que, là, quand, pendant que pendant exemple Josh Down il, il a joué Trois games, puis pendant ça, il a fait des pratiques. Il n'a pas pu pratiquer contre Keller, il n'a pas pu pratiquer contre mon Montchon, mm. ces gars-là. Puis là, après ça, quand, quand il s'est joint à notre groupe, bien, là, tu n'as vraiment pas beaucoup de temps pour évaluer là, sa vitesse, puis, sa compréhension, puis, etc. Fait, c'est, pas, euh, c'est pas une formule que tu peux faire toutes les ans, mais cette année, on va essayer de prendre davantage.
3: Merci d'avoir pris le temps encore cette semaine, le coach. Ben Blood, André, merci. merci Pense soin de toi. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci, bye-bye. Bear, l'ours de
0: la chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Très
3: heureux de retrouver le baron Alain Chantelois comme à tous les lundis, ici à
12: l'antenne, comment ça va le bord? Ça va bien, je t'écoutais avec Tony tantôt. Là. Oui. <rire> Tony n'a jamais été euh, coach et gardien de but. Hein? <rire> c'est sûr <rire> que non. Peut-être au soccer. Au mini soccer, il Peut-être. Il <rire> Mais, non, en tout cas, Qu- Kate. découvre le filet, je ne garderai pas Kaden Primo. Ben non. Comme tantôt, je te disais, euh, hors des zones, que je ne garderai pas Justin Barron. C'est ça. Puis, euh, je ferai jouer Logan Mayo. C'est ça. Mais tu sais, ce
3: qui est sensationnel avec Tony, c'est que il se réinstalle comme le président du fan club de Primo, puis il finit par dire « Daubèche va être le numéro un à Laval, ce qui va se passer avec Primo.
12: » c'est un Italien, hein? Il ne faut pas oublier. Il a le choix. Les pâtes ou la pizza. Il ne sait pas jusqu'à quel pied danser. Mais on, on l'a vu. Non, non, mais il, il, il travaille fort. Il travaille fort. Semaine la, on parle de Tony, oui. pas de Caden. Non, non. Semaine
3: la plus importante pour le Canadien depuis le repêchage. Bon.
12: Ben, moi, je pense que c'est là qu'on va commencer à séparer les hommes des enfants. That's it. Il y en a qui ont passé leur audition, ils ont été repêchés, ils ont été cédés aux juniors ou encore dans la Ligue américaine. C'est là que ça passe ou ça casse. Et je vais dire une chose. Tu sais, on parlait, de. Vous parliez tantôt de Renbaker. Ouais. Dans le fond, là, il m'a impressionné. J'ai été vraiment... Euh, c'est vrai. Son jeu a été super bien dosé. La seule chose, c'est que là, quand tu commences un camp d'entraînement, c'est comme au baseball. T'affrontes des joueurs de deuxième ordre. Il y a des gars, j'ai vu que les expos dans les deux premières semaines du camp, frappaient pour 400. Puis, les deux dernières semaines, tu rencontrais des lanceurs du baseball majeur. Oups! Ça tombait à 150, 160. C'est là qu'il faut faire la part des choses, des hommes, des enfants. Au baseball, tu avais plus de matchs. Là, il en reste deux. Mais celui de ce soir est très important.
3: Et Ryan Baker, Baron, là, il y a 12 mois, il reste ici. C'est ça la vérité. Parce qu'on n'avait pas d'autre. Là, la qualité de l'organisation, avec tous les jeunes qui poussent, tu as les moyens de leur retourner en Suisse. Parfait. Parfait. Qui c'est qui va charler il y a 18 ans? Svoboda bord... pesait 35
12: livres de moi à 18. On l'a gardé ici, je veux bien. Je me souviens, on l'a sorti. Ça, Savard, il l'avait caché. Il l'avait, il l'avait caché ouais. il au repêchage. Puis il était Svoboda, je te le dis, là, il était bâti sur les de chat. Absolument. Là, puis, mais par contre, il a fait le travail. Alors moi, je pense que le Canadien, dans le cas de Wayne Baker, a bien fait. Mais s'il y a des gars qui me déçoivent, on doit encore composer avec les maudits contrats que Marc a donnés à Gallagher puis au beau de Joël Armia. L'as-tu vu vendredi? Ben non. Non, non, il s'est déguisé. Exact. Il s'est déguisé Mais en là, l'homme c'est...
3: invisible. Puis là, il a, a, a mis sa cas. jaquette d'hôpital. Il est de retour sur la liste des
12: blessés. Ben, il Blessure fait... au haut du corps. Tu sais bien pas comment Six c'est fait 3, ça. 220 livres, il est fait solide en maudit. C'est ouais. ouais. épouvantable. Ouais. <rire> Quand tu es obligé de faire jouer ça, tu es mal pris.
3: OK, les Jays entrent en série. À ton avis, par la porte d'en arrière, je suis assez d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire à compter demain au Minnesota? Rien. Zéro comme une Tu
12: sais, l'année passée... Les Panthers ont connu une bonne fin de saison, il enfin, faut quand même l'avouer. Ouais. Sauf que si Chicago ne bat pas Pittsburgh, Pittsburgh rentre On des si. Alors, ils sont rentrés là, ils n'avaient absolument rien à perdre. Ils ont battu Boston, pas de pression, ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Les Blue Jays, ils ont un personnel de lanceur excellent, personnel de lanceur partant. Si le gros Guegueréo peut commencer à frapper dans, dans la clutch, dans un moment clé, je pense que c'est une équipe, puis les Twins du Minnesota sont bâtis pour affronter les Blue Jays. Et moi, je pense que les Blue Jays, de toute façon, ils ont eu la même fiche, eux autres, cette année. Ouais. Moi, je pense que les Blue Jays ont des chances bien plus que s'ils avaient rencontré les Rays. Ils sont bien tombés. Ben, c'est ça. À eux d'en profiter. Ben, Après, ça n'en prend rien que deux pour partir. Ça prend une bonne performance, la confiance s'installe, puis le dernier match, il ne veut rien dire. Ils ont gagné vendredi, ils ont perdu samedi, je te Le match d'hier ne veut absolument rien Exact, dire. exact. Euh, hey, je reviens sur euh, Tony tantôt.
3: Là. Baseball ou basket, ou les deux à Montréal?
12: Je vais vous dire, selon mon opinion... Que, là, je te les... voyais regarder non, Tom non. Brady avec le chandelier des Expos. Hey, j'étais là, pétillant j'étais là ouais. quand il est venu prendre la pratique au bâton au Kendall State Park. On ne le connaissait pas. Il avait été repêché. Il a plus la, la pratique au bâton. C'est un receveur. On peut-tu dire que lui a choisi la bonne carrière, par exemple? Je pense que oui, hein? Mais, mais ça, un club de baseball... Ça coûterait à peu près 3 milliards, 3,5 milliards. Avec le stade. Avec le stade. 1,2, 1,3 milliards le stade. Une équipe, 1,5 milliards. Puis pour fignoler le tout. Si on a les moyens, qu'on y aille. Moi, je parlais avec mon cœur. C'est ça. J'ai parlé à, avec ma tête. Je dirais, oh, je ne sais pas, les jeunes vont être là. T'sais, c'est plein rempli, point d'interrogation. Mais s'il y a des gars comme ah ouais. Tom Brady qui s'émissent dans le consortium pour, pour, pour euh, une équipe de baseball majeur à Montréal. Imagine-toi l'engouement. Sensationnel. Tom s'en vient, il dire une chose. Il a dit là. Il y a des meneuses de claques qui sont là, il dit dire une chose. Les exploits inventent <rire> les meneuses de claque pour Tom, même s'il euh, il commence à vieillir, puis, euh, mais il est en forme. Ça en paraît pas, dit, pas bien. bien, faire, pas bien. Pant- Un peu comme toi, ça paraît pas. T'es bien gentil. OK. Je pas quand je me lève le matin. ne <rire> pas accès à non, ça. non, 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 surtout pas. <rire> Cup rider! les bobos sont sortis de bonne heure. Bien, les bobos, d'abord. Les Américains ont eu l'air fou un peu, là. Écoute, d'abord, ils ont fait un mauvais choix. Un mauvais choix de joueur. Il aurait dû prendre soit encore de un ou deux, un gars de la Live Golf, soit de Dustin mm. Johnson, mm. ou encore euh, Bryson Deschambault qui jouait très bien, ou encore deux autres gars, un autre gars, soit Lucas Glover, le vétéran qui jouait bien, ou encore Keegan Bradley. Puis là, ils n'ont pas pris. Alors là, le diable est aux vaches. Et le beau Patrick Hendley, ça va dire. Les casquettes ne me font pas, je ne l'ai pas mis. Alors, il disait, je voudrais te payer. Ils ont reçu 200 000 piastres chacun pour donner à une œuvre de charité. Craintley doit valoir à peu près 25, 30 millions. Voyons, donc c'est quoi l'idée? Et non seulement ça, il dit que la casquette ne faisait pas, le beau Marikawa qui n'aurait pas dû être là non plus, dimanche, ne portait même pas la casquette. Ils ont à peu près 1 casquettes, 2 à donner. Il y a, écoute, là, là, ça, ça veut dire que la diable est aux vaches. Dans, la, dans l'organisation. Puis les excuses, quand tu gagnes, tu n'en as pas. C'est Et ça. quand tu perds, ça sort en joie le vert. Les alouettes en série, en 10 ah! secondes. <rire> Bonne épuis. affaire de fête. Bonne affaire de fête. Puis j'espère qu'ils vont gagner. Puis ça va commencer au Stade percival Molson Exact,
3: c'est ça. Un, Un autre, Copé deux autres, belle victoire. Puis let's go, demi-finale de l'Est à la maison.
12: Puis Copé va être content. On aime Il ça dans le temps-là. Ouais. Merci de barrer. Salut, hein. chef.
3: On retrouve Renaud Lavoie qui était à Chicago avec la progéniture pour le voyage de pèlerinage annuel. tu as eu droit à deux matchs pour le prix d'un. Un joué par les Bears, puis un de joué man. par les Broncos. Oui. C'est pas beau, ça? Et on a bien
11: perdu. Hein? Quand tu regardes ça, là, <rire> les Bears ont bien perdu. Non, mais c'est vrai! Il faut que tu aies un sens de l'humour exceptionnel. Ah oui. Oh, oui. Et ouais. qu'ils allaient être bons tout l'été, hey, les preneurs au livre disaient que les Bears pouvaient finir premiers dans la division ça n'arrivera pas non. et allaient probablement gagner sept ou huit matchs, ça n'arrivera pas <rire> alors tu regardes ça et tu te dis il y a quelque chose que je ne comprends pas Puis là tu vas voir le match d'hier superbe journée, un beau 26 pas un nuage dans le ciel c'était incroyable comment il a fait beau à Chicago pendant toute la fin de semaine. Tu regardes le club aller, tu te dis, parfait, c'est réglé. Après 13 défaites de suite, ce sera la victoire. Non, 14. Et là, tu sors du Soldier Field. <rire> Tout le monde est en euh, joie le vert on va le dire en bon français. Évidemment. Tu sors du Soldier Field, ça s'invente pas ce que je vais te dire là, Jean-Charles. Là. Euh, si tu veux, là où il y a le tailgate, le tailgate des Bears, donc le tailgate sur le site du Soldier Field qui est Organisé par les Bears, la chanson qui joue à tu « Sunday, Bloody Sunday de YouTube. Là, tu te dis, ça se peut pas. Il aime ça perdre. Il ben aime oui. ça être dans le trouble. Probablement, oui. Probablement. Alors, probablement ils ont bien perdu, encore une
3: fois. Probablement que ça a été enchaîné par Loser de Beck, d'ailleurs. Non,
11: mon ami Jean-Charles, je ne sais pas pourquoi, mais je ne t'entends pas. Ah, tu m'entends pas. Et ça, ça me. Il n'y okay. a personne qui a appelé, il mais... n'y a personne qui a texté, mais je ne t'entends plus. C'est Alors, H. pour ne pas qu'on brise c'est la chronique, H. et je suis vraiment désolé, allons-y comme si, Canadien. comme suit. Okay, je sais qu'on devait parler des gardiens de but euh, chez les Canadiens. Deux choses que je veux qu'on retienne là-dedans. La première, ok, Jean-Charles, euh, qui est le gardien numéro un de l'équipe présentement, Ok, ça c'est la grande question. Deuxième point, est-ce qu'on devra commencer à trois gardiens de but? On va commencer par le premier point. Voici le tableau que je t'ai préparé. Regarde les statistiques des gardiens de but depuis le début du camp d'entraînement. Tu regardes ça, Jean-Charles, tu te dis il y en a un qui devait absolument, je ne veux pas dire challenger les autres, mais qui ne pouvait pas avoir les statistiques des autres, c'est Caden Primo. OK, avec sa moyenne de deux, c'est entre guillemets le meilleur gardien des Canadiens depuis le début du camp d'entraînement. Bon. Euh, puis là l'autre question c'est qui est le vrai gardien numéro un de cette équipe-là, t'as Jake Allen ce soir qui sera devant le filet comme tu le sais très bien il a joué lundi dernier donc mmh. on a comme l'impression que présentement c'est Samuel Montembeau, de la façon dont les matchs ont été euh, placés, mais si Jake Allen joue bien est-ce que ça pourrait être lui le gardien numéro un après une bonne performance ce soir on verra, on va en reparler deuxième point, Caden euh, Primo euh, Là, le placer au balotage, qu'est-ce qui arrive si on le place au balotage? On l'a pas encore fait, mais si on le place au balotage, gardien de but de 24 ans. Il
3: est parti. Je regarde
11: à Boston, on a un problème avec le gardien numéro 2. Je regarde du côté des Flyers de Philadelphie, on connaît très bien Caden Primo à Boston parce qu'il jouait pour Northeastern au niveau de la NCAA et c'est un gars de Philadelphie avec son père évidemment très connu dans la ville. Oublie pas l'Avalanche Colorado qui a aussi des problèmes de gardien de but. Un gardien de 24 ans qui passe au balotage, euh, il y a des équipes qui vont y penser. Quand t'as 29-30 ans, 31 ans, les équipes mm. y pensent moins. Jeunes 24 ans, ils y pensent. Là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer cette, sem- cette semaine dans ce dossier-là ouais. chez le Canadien. Quelle va être la décision qu'on va prendre? Transaction? Ou encore, est-ce qu'on décide, évidemment, de placer euh, Kayden Primo au balotage et que pourra, Ou on le garde puis on attend de voir venir les choses puis mon dernier point dont je voulais te parler euh, c'est Emil Einemann qui va jouer ce soir euh, qui a été une, une des belles euh, ben, une des belles présences je dirais dans l'uniforme des Canadiens samedi quatre mises en échec pour Einemann je lui ai parlé ce matin après l'entraînement d'équipe. je lui ai dit, c'est quoi la grande différence pour toi dans ce match-là par rapport peut-être aux autres matchs il dit c'est Adam Nicholas Adam Nicholas euh, qui s'occupe si tu veux des, des joueurs qui s'occupent de de leur développement, si tu veux des habiletés sur la glace, mais c'est un gars aussi qui s'occupe beaucoup euh, du mental, qui donne des bons conseils qui travaille avec tes forces c'est quoi ses forces, c'est de frapper Euh, c'est d'aller chercher la rondelle c'est de sortir avec la rondelle, c'est ce qu'il a fait dans le match de samedi, moi j'ai adoré sa sa rencontre, je suis content qu'il soit encore là, maintenant j'ai hâte de voir s'il va être en mesure de se euh, trouver un poste chez les Canadiens on y reviendra évidemment au cours de la semaine désolé mille fois pour les problèmes J'espère que tu m'entends. Moi, malheureusement, mon Jean-Charles, la technique m'a joué un autre tour. Je te souhaite une bonne soirée.
3: On t'a bien, ent... <rire> On t'a bien entendu, Renaud. Merci pour le topo. Salutations. Clairement, il n'entend pas. Pas grave. On s'en va à fil. <musique> 1-2, comment ça va le grand fil? Ça va très bien, je t'entends à la perfection. Parfait, m'a rebondir sur tour. le Emile Heinemann de Renault, mais avec toi. Ouais. Il est encore ouais. au camp d'entraînement, puis il ouais. n'y a personne qui l'a vu venir, sauf ouais. celui qui a fait son acquisition. Rappelle-toi la transaction Tyler Toffoli, ouais. Et pour Kent Hughes, ouais. Emile Einemann, c'est une petite carte cachée. Quand ouais. un nouveau directeur général arrive, complète ce genre de transaction structurantes-là, ouais. c'est sûr qu'il va, va baquer son projet à 100 000 à l'heure. Voilà pourquoi Emile ouais. Einemann est là sans rien lui enlever. Je pense qu'il mérite d'être encore ouais. au camp d'entraînement. Mais il y a quelque chose qui me dit que si Joshua Rove a été repêché par l'administration Gorton Hughes, il jouerait ouais. peut-être ce soir à Toronto. C'est plate à dire, là. Mais, mais je trouve je le joueur vois, est
13: encore un très, très jeune joueur. Écoute, il a une, une, une carrière exceptionnelle au niveau junior majeur. Il a été très, très bon sur la scène mondiale avec l'Hockey junior. Il a été très bon aussi. Mais je pense qu'on peut être patient avec lui. Warren est un petit peu plus vieux. Je pense qu'on pourrait... Écoute, c'est sûr que le DG va vouloir que ses transactions fonctionnent, mais il ne peut pas forcer ça à l'entraîneur-chef. Est-ce que l'entraîneur-chef, Martin Saint-Louis, présentement a besoin... De Roi avec lui présentement. Si Roi a un camp exceptionnel, s'il y a une blessure dans deux, trois semaines dans le top 9, il disait Moi, je l'ai vraiment aimé Joshua Roy. ramenez-moi le don, je vais le mettre dans une situation qui peut exceller. Peut-être que rendu là, on le fera, mais c'est, c'est très tôt. Le camp d'entraînement, c'est, c'est pour découvrir les joueurs. Oui, tu as raison. Oui, j'ai fait des transactions au niveau junior que tu veux voir fonctionner, que tu en parles avec l'entraîneur. L'entraîneur comprend que tu veux que cette transaction-là fonctionne. Mais ultimement, c'est toujours le bon joueur qui va s'asseoir dans la bonne chaise. Fait que donnons la chance à Heinemann voir s'il peut rester à Montréal en début de saison. S'il retourne à Laval, les deux compétitionneront un contre l'autre bon, on verra qui l'emportera. Mais pour, pour Joshua Roy, moi, je pense qu'il n'y a aucune presse parce que Joshua Roy soit dans la Ligue nationale. Logan Mayhew, c'est la même chose. J'adore Logan Mayhew. C'est peut-être le jeune le plus prêt à jouer dans la Ligue nationale du côté du Canadien de Montréal. Mais est-ce qu'on veut qu'il soit sixième, septième défenseur qui joue un match sur deux à Montréal présentement ou qui joue des grosses minutes à Laval? Mais je pense que de poser la question, pour moi, c'est d'y répondre, puis la même chose s'applique à Joshua. Ouais.
3: Bon, euh, ce soir, Josh Anderson se retrouve à la droite de Nick Suzuki ouais. et Cole Caulfield. Autrement dit, le duo ouais. de choc du Canadien en attaque va changer d'allié droit à tous les, toutes ses présences dans les matchs pré-saison <rire> jusqu'à maintenant. Ouais. Euh, ouais. Ce soir, ça m'étonne un peu, moi, avoué. On a vu toutes sortes d'expériences. Ouais. On a vu Monahan, on a vu Doc, on a vu Newark au ouais. centre avec Anderson, mais on a vu Newark à droite de Suzuki ouais. et Caulfield. Il euh, va falloir qu'on place les bons derrière d'un bonne chaise au moins dans le top Mais, 9 pour Toronto le 11 octobre, la semaine prochaine.
13: Qu'est-ce qui fonctionnait le mieux l'année passée dans une saison perdue où il y avait plein de blessés, on pas appeler C'est Kirby Doc qui fonctionnait le mieux. Exact. Kirby Doc va être le deuxième centre du Canadien qui, j'espère, un jour va challenger Suzuki pour être centre numéro un. Si on a deux joueurs de centre, des gros bonhommes, des gars qui peuvent, qui peuvent bien jouer la game, qui pensent bien à la game, comme Suzuki et Dak, un plus gros bonhomme. Moi, j'aime l'alignement qu'on voit là, présentement. Monahan, Man, troisième centre. Si tu veux être un bon club dans les nationale, avoir une chance de faire des séries, je pense pas que le Canadien va les faire, mais qui veut progresser, ça te prend trois bons joueurs de centre. Même Evans, c'est un bon joueur. C'est à l'aile qu'on est vraiment, vraiment mince. On sait très bien qu'au fil de Suzuki, ils vont produire, mais qui, qui pourra les aider à vraiment, à produire un peu plus? Parce qu'on marque pas de but, là. C'est un but par match qu'on marque présentement contre les Mains pour les de Toronto. J'ai hâte de voir ce soir si on va être capable de le faire, d'en marquer plus. New York va se retrouver où? Est-ce que New York peut être dans le top 6 comme joueur offensif pour compléter Suzuki et-, et Cofield ou est-ce que New York peut être un troisième centre exact. un peu plus défensif? Moi j'en doute, c'est que toutes ces réponses-là, on est tellement jeunes du côté du, du Canadien de Montréal, autant à la défensive qu'à l'attaque présentement, c'est qu'il faut, faut prendre le temps, il faut essayer des choses. Anderson peut être le fit parfait pour acheter du temps, finir des buts, donner de l'espace marqué de temps en temps, donner de l'espace à nos deux meilleurs jeunes joueurs. Mais bon, qu'est-ce qu'on... Moi, j'ai, j'ai, j'adorais beaucoup Monahan honnêtement. Là. Puis Evans, c'est juste du bon hockey pour être le troisième joueur de centre du Canadien de Montréal aussi. Là, ça, il ne faut pas l'oublier. Monahan, je trouvais qu'il enlevait beaucoup de pression à notre duo de jeunes joueurs qui il a sûrement les bonnes choses à dire sur le banc entre les périodes, comment faire les ajustements. Il a déjà produit offensivement. C'est le seul ailier ou joueur de centre chez le Canadien de Montréal qui a déjà une très bonne production. Moi, j'aimerais que ce soit lui sur le premier tri.
3: Moi aussi, il n'y a pas de doute. Ne serait-ce qu'en ouais. vertu de ses... Euh... De ces mensurations, Phil. Moi, New York, je l'aime oui. bien, là. Même Osa avec Anderson, oui. puis Pearson oui. sur un troisième trio, encadré oui. on l'a vu, il s'est fait brasser. Il y a des pas commodes, il y a des tannins ouais. qui sont arrivés dans la oh, section Atlantique la cette année. De il y en a au cube. Ouais. Fait qu'on va se faire brasser, ouais. c'est sûr. Fait que tu pas de trop d'un Monahan avec Suzuki et Caulfield. Puis c'est pas pour ouais. rien qu'on voit Anderson là ce Anderson, soir. Ouais. Puis j'ai pas haï, moi, Newark et Anderson. Je trouvais que c'était un bon duo, c'était ouais. intéressant. Il faut
13: trouver des duos, on le sait. Le duo, ouais. il est en haut, tu as un ben, le droitier qui joue à gauche, puis tu un joueur d'ascente numéro un. Ça, c'est notre duo, mais il faut en trouver d'autres. Il faut trouver des compléments exact. à ces duos-là, mais le problème qu'on a, c'est qu'on a de la misère à trouver des duos qui peuvent produire offensivement. On ne sera pas un club défensif à Montréal. Martin Saint-Louis ne veut pas jouer un système plate et défensif. Il veut laisser les joueurs s'exprimer. Alors, on va devoir se trouver d'autres duos parce que malheureusement pour la défensive du Canadien, on n'a pas un gros moteur offensif non plus. On a des bons défenseurs de transition Goulet en est un, fait une bonne première passe. Savard peut bouger la rondelle, mais Madison n'est pas pire. mais c'est pas l'attaque qui ne viendra pas non plus de notre groupe de défenseurs. Alors, il va falloir trouver des combinaisons qui vont fonctionner.
3: Et ça, ça joue à l'avantage de Logan Mayou et également de Mathias ouais. Norlinder, qui ont un bon apport ouais. offensif potentiel. On reparlera de la brigade défensive demain, plus particulièrement. Goulet de plus en plus un général intéressant, d'ailleurs. Ouais. Merci, le grand fil. Bonne soirée. À demain.
13: À demain. Bonne soirée.
3: Le Canadien est à Toronto ce soir contre les Leafs pour son cinquième de six matchs pré-saison. Parallèlement, ici à Laval, le septième camp de la jeune histoire du Rocket s'ouvrait. Dans son cas, lui, c'est son troisième camp d'entraînement à la tête de l'équipe. L'entraîneur-chef Jean-François Houle est avec nous pour conclure le beau programme. JF, ça fait longtemps. Comment ça va? Ça va bien, toi, Jesse? Très bien. T'as passé
2: un bon été Très bel été, ça a bien été, puis on est prêts pour partir.
3: On est excité quand ça commence comme ça. Mais il y a toujours un faux départ dans le cas du coach de la filiale, c'est-à-dire le camp des recrues où tu es largement utilisé, puis tout ça, il raison. Mais là, ça commence pour vrai, pour toi, avec ton club.
2: Oui, on a passé une semaine à Buffalo avec le, le camp des recrues, puis après ça, deux semaines à Montréal. Mais là, on est retourné à Laval, puis on est prêts avec, avec notre jeune équipe. Puis on se prépare, là, la première journée, c'est aujourd'hui puis on a des matchs d'exécution cette semaine euh, qui commencent.
3: Tu es un jeune vétéran maintenant, JF. Est-ce que tu fais les choses différemment à l'ouverture de ton troisième camp d'entraînement à la tête du Rocket?
2: Non, pas, pas vraiment. Je pense que pour nous, là, c'est de, de continuer dans la même veine avec les concepts euh, du Canadien de Montréal, puis euh, implanter un, un peu de notre structure qu'on veut, euh, qu'on veut avoir sur, le, sur la patinoire avec, avec nos joueurs. On est très limité dans notre euh, camp d'entraînement. On limité dans notre camp d'entraînement. On commence la saison dans 12 jours, alors c'est important pour nous d'être sur la la même page avec les joueurs. Euh, Alors c'est quelques jours de de, de structure, puis on se prépare pour les les matchs préparatoires.
3: Prends bien la phrase comme elle est, c'est une ligue tough la ligue américaine, et non pas une ligue de tough comme il y a 15-20 ans de ça. Autre temps, autre mœurs, ça a changé, mais c'est une ligue dure quand même, c'est une ligue d'hommes. Et là, tu te retrouves avec un contingent de jeunes joueurs, beaucoup de très bons jeunes espoirs de l'organisation avec lesquels tu dois composer. Ça laisse moins de place pour un heureux mélange entre des vétérans aguerris qui, souvent, vont calmer ces gars-là et permettre à l'équipe de veiller plus tard dans le parcours des séries éliminatoires. Est-ce que ça change les priorités, un état de fait comme ça, GF?
2: Oui, un petit peu. C'est sûr qu'on va prôner le, le développement. Pour nous, ça va être très important. Mais tu sais, comme que j'ai tout le temps dit ici à l'avant, on on veut, on veut développer dans un environnement gagnant. Je pense que euh, les jeunes joueurs, euh, ils ont du talent, puis ils vont être bien entourés de, de, de vétérans qui vont, euh, qui vont essayer de, de, de les aider dans leur parcours. Puis euh, nous, les instructeurs, on est là pour, euh, pour les jeunes. C'est, c'est pour ça qu'on, qu'on est là. Mais je pense qu'on a un bon mix de, de vétérans et de jeunes, puis on va être capable de, de compétitionner.
3: Comment tu l'appréhendes, ça? Comment tu. Tu sais, quand tu as un processus décisionnel, je sais que je t'ai déjà parlé de ça dans le passé, mais, mais pour le bénéfice des gens à l'écoute encore ce soir, là, tu sais, quand tu diriges la filiale d'une organisation comme ça, qu'on le veuille ou non, il faut que ta, ta ligne décisionnelle soit en lien avec la ligne décisionnelle de la tête de l'organisation en haut. Ce n'est pas un club qui est totalement détaché, tu comprends? C'est pas Tu ne peux pas faire cavalier seul dans tes affaires à toi puis faire abstraction oui. de ce qu'on a besoin en haut. Là.
2: Non, non. C'est, c'est, c'est important d'être sur la même la même longueur d'ongle. On, on sait que c'est important de mettre les jeunes joueurs dans des euh, dans des bonnes chaises. Puis euh, pour qu'ils puissent apprendre. Euh, comme as dit tantôt, c'est la Ligue américaine, c'est une ligue d'hommes. Euh, ils vont faire des erreurs en début d'année. Puis euh, On espère qu'ils vont apprendre à travers tout ça. Euh, mais on essaie de rester dans la même lignée avec les concepts du Canadien de Montréal. Puis euh. C'est tout, euh, tout poussé dans la même direction. Puis je pense que quand tu fais ça dans, dans la Ligue américaine, là, euh, ça va mieux pour les joueurs qui, euh, qui sont collés et qui, qui montent en haut dans le nationale. Pour eux, c'est plus facile là, de, de, de jouer là, quand on est en parallèle avec, euh, avec l'équipe euh, en haut.
3: Quand tu vois débarquer, euh, GF, des gars comme euh, Joshua Roy et William Trudeau plus particulièrement, c'est des beaux cadeaux quand même. Là, même si eux arrivent un peu à revers parce que pensaient peut-être veiller un peu plus tard au gros camp, pour toi, là, c'est, un, c'est pas, je dirais pas inespéré parce que je pense que leur destination était établie depuis un petit moment, mais c'est des beaux cadeaux de les avoir pour toi dès le jour 1 du camp d'entraînement, non?
2: Oui, c'est, de, c'est deux bons jeunes que je pense qui euh, se sont bien démarqués dans le camp d'entraînement. Puis, il y a encore une coche, je pense qu'ils sont capables de prendre un autre coche. Puis, euh, euh, la saison est longue. Euh, il va avoir des blessés, il va y avoir. Euh, il va peut-être avoir des échanges. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans une année. Alors, il sait juste qu'il reste prêt pour le prochain rappel. Euh, c'est que, que ça ne dé, dérange pas quel joueur, mais on veut que nos joueurs soient, soient prêts. Puis quand ils montent en haut, on veut qu'ils compétitionnent. Puis qu'ils démontrent qu'ils sont capables de jouer dans, dans la nationale.
3: Tu as évoqué les vétérans euh, tantôt dans ton mix là, des jeunes et des, des joueurs avec plus d'expérience. Parle-moi de ton contingent de vétérans sur lequel tu vas t'appuyer, sur lequel tu vas compter.
2: Oui, on a euh, Gabriel Bourque, ça fait deux gens qui jouent avec nous. Il a beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale. On a Maillet, qui a joué dans la dans la KHL dans les dernières années, qui a ramassé plusieurs points. Anderson, qui, qui a joué dans la Ligue américaine. Keeper à la défensive, qui, est, qui peut être capable d'être un, un homme fort en arrière puis aider les jeunes. Euh, on a un gars comme Stevens qui était ici euh, l'année passée aussi qui, qui a grandement aidé les, les jeunes joueurs. Puis euh, entouré de ça, tu as des Galippo, Bisson, Gignac. Quand, on a des joueurs avec de l'expérience. Puis je pense qu'on a un très bon mix là, qui va être... Euh, ça va être plaisant de venir à Laval pour les partisans, là, de, de venir voir là, les, les futurs joueurs du Canadien, puis euh, entouré de, de bons vétérans. As-tu
3: l'impression que tu vas pouvoir ajouter euh, le grand droitier Logan Mayo à ta brigade avant longtemps?
2: Bon, on va voir ça, ça va être quoi les décisions euh, avec le Canadien, mais... Euh, c'est est ici, je pense que ça va être Un, un élément clé pour nous euh, Logan Mayo j'ai, j'ai bien aimé Dans ses euh, matchs préparatoires J'ai, j'ai vu qu'il y avait un, un haut plafond Pour moi, je pense qu'il est capable de, de, de bouger la rondelle, il est capable D'être physique, puis euh, c'est un gros bonhomme Alors euh, je pense que pour nous, ça peut être Une très belle addition
3: Le cas de Philippe Méchard, c'est un cas intéressant GF, euh, parce que c'est quand même un choix De première ronde, le 26e total Le deuxième choix dans la première ronde de, du premier repêchage de l'ère Gorton Hughes avec le Canadien en 2022. Lui est éligible à retourner chez les juniors. C'est quoi le plan exactement avec lui si on voit qu'il y a une congestion, on a plein de bons jeunes de talent et qui sont peut-être en avant de lui dans leur développement et tout ça. Il n'y a, y a pas vraiment de frein, il y a t une honte à l'envoyer dans le junior? Je pense pas. Comme, tu te positionnes où par rapport à ça?
2: On va voir ce qu'il est capable de faire dans dans le camp d'entraînement. J'ai aimé son son dernier match avec le Canadien. Le le camp des recrues, peut-être que j'en voulais un peu plus, mais plus que le camp, avance. Je vois que que Messer s'adapte un peu mieux. Il est plus confortable. On va voir cette semaine euh, avec les matchs d'exhibition de la la Ligue américaine. Mais... euh, pour nous, s'il est à rester ici à Laval, c'est sûr qu'on, qu'on va l'utiliser euh, dans, dans une bonne chaise, puis il va avoir beaucoup de glace. S'il est pour tourner junior, mais euh, ça va être la même chose là-bas, je pense qu'il va être capable de, de se développer là. Alors, on a des décisions à prendre, avec, pas juste avec Massard, avec plusieurs autres joueurs, puis euh, avec les renvois à, à Trois-Rivières aussi. Alors, on a des, des, des dures décisions à prendre. Mais euh, c'est sûr qu'on veut prôner la, euh, le, le développement. Alors, un jeune joueur de, de première ronde, s'il si, euh, si est capable de, de prouver qu'il est capable de rester, ben, on va le garder. Euh,
3: si la suite est logique, tu pourrais te retrouver à nouveau à diriger Kaden Primo comme l'un de tes gardiens de but. pourrait faire la paire avec Jacob Dobesch, euh, qui est un bon espoir qui sort des rangs euh, collégiaux américains avec les Buckeyes de l'Université Ohio State. Encore là, je t'interroge sur le plan avec l'utilisation de tes gardiens de but parce que si tu retrouves Primo encore une fois, il devient un vétéran aguerri de la Ligue américaine, quasiment un peu plus qu'un espoir de la Ligue nationale, même s'il demeure encore jeune, comparé aux jeunes d'Auberge, dont on ne voudra pas ralentir le développement, JF.
2: Non, ça, ça va être être un un cas intriguant. C'est pour arriver, euh, tant mieux pour Laval. Je pense qu'on serait avec euh, deux excellents gardiens de but. J'aime beaucoup la, pro- la, la progression de le même dans le cas d'entraînement, de, du, du camp recrue ou où est-ce qui est aujourd'hui. Euh, c'est très plaisant. Je trouve qu'il est agressif. Puis, hey, il peut avoir de l'aide de Primo. Euh, Primo, il a beaucoup d'expérience maintenant dans, dans la Ligue américaine. Je pense qu'il est rendu au point que euh, c'est sûr qu'il aimerait ça jouer dans, dans la Ligue nationale. Mais des fois, tu sais, il, il y a peut-être trop de gardiens de but s'ils passent les les waivers, mais euh, tant mieux pour nous parce que ça ça va être un un bon duo de gardien de but. Mais je pense qu'un et l'autre peuvent apprendre euh, de de chaque. Puis euh, on va aller de l'avant avec ça si euh, si ça arrive.
3: Dirais-tu qu'ils sont complémentaires, JF, Quand on les regarde de l'extérieur, on a l'impression que, d'auberge, il faut tirer dessus un peu pour le retenir parce qu'il est excessivement agressif. C'est un gars qui peut sortir de 15-20 pieds, euh, 10 pieds en haut du bleu pour défier un lancé. Alors qu'on a l'impression que Caden Primo, lui, on est toujours en train de devoir pousser un peu dans le derrière. Là. Je ne sais pas trop. C'est l'impression, en tout cas, qu'on a de l'extérieur. Toi, de l'intérieur, tu vois
2: ça comment? Non, je pense que euh, tu as mis les points sur les « i » là-dessus. Euh, je trouve que les deux, c'est vrai, sont, sont un peu différents. Mais ce qui est bien puisque ce que j'adore, c'est, c'est euh, à l'interne, la compétition interne, que ce soit dans les filets, que ce soit en avant, qu'on a présentement, pour, juste pour faire le, le line-up, pour euh, ouvrir la première partie, ça va être vraiment euh, une grosse compétition, même à la défense. Puis la compétition interne là, montre le niveau de jeu euh, d'un cran. Puis je pense que c'est bon pour toute l'organisation puis c'est bon pour, euh, pour nos jeunes joueurs là, qui, ont, qui ont besoin de se développer puis euh, à jouer euh, du gros hockey dans la Ligue américaine.
3: Bon camp d'entraînement avec le Rocket à Laval, GF. Merci bien gros d'avoir pris le temps encore une fois. Puis on se reparle périodiquement au cours de la saison. Prends soin de toi.
2: Merci beaucoup, Jesse.
3: Voilà, Jean-François Hull, le coach du Rocket de Laval, commence déjà sa troisième saison. Et mine de rien, il n'était pas l'homme de Jeff Gorton et Kent Hughes, mais il va œuvrer pour une deuxième saison sous les auspices de Jeff Gorton et Kent Hughes. Tout ça pour avoir terminé sa première campagne, alors qu'il y a eu un changement à la direction générale de l'équipe. Je pense que c'est bon signe pour GF qui fait un bon job de développement avec ces joueurs-là et qui semble bien à l'écoute des des consignes de l'organisation, ce qui est névralgique, avec une équipe de la Ligue américaine. On a euh, tout un menu, je vous le rappelle, mardi, mercredi et jeudi. On vous présente de 15 heures en après-midi tous les matchs de la série entre les Rangers du Texas et les Rays de Tampa Bay. C'est sur TVR Sport 2. Et dès 16h30 sur tbr Sport, les Jays de Toronto à Minnesota contre les Twins et le Québécois Édouard Julien. Mais va où, moi? On va pas dans le sud. Reste ici. Nous prendrons l'antenne dès que le match des Jays et des Twins va se terminer. Et mardi, et mercredi, et jeudi si nécessaire. Ça voudra dire que la série des Jays sera allée à la limite de trois matchs. Ce sera nos trois prochains rendez-vous ici à JC. Le film Les Remplaçants s'en vient, suivi du tournoi de tennis féminin WTA de Tokyo. Demain, donc, suivant le match des Jays et des Twins sur TVA Sport, on reprend l'antenne avec notre équipe chevronnée de collaborateurs pour un rendez-vous de milieu de soirée. Vous aurez les pantoufles à Fentex et le peignoir de soie, bien sûr. Récupérez ici où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube, le show et mis en ligne gratuitement et sans les interruptions pub tous les soirs vers 19h30. Merci à une équipe remarquable en régie, une équipe formidable sur le plateau. Je vous dis bonsoir, bienvenue au tricheur. Hey! Bonne soirée de sport. Tout croche, ça aura fini demain. Bonne soirée de sport. À demain après le baseball pour une autre édition de JC. Salut.